0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44, il fait bien chaud ce soir. Je me permets de vous annoncer notre prochain et dernier rendez-vous de l'année 2018. Ce sera jeudi prochain, le 13 décembre. Alors, il sera question de tout autre chose et malgré son titre qui évoque la nature, on sera plus dans la fiction, la littérature, dans l'évocation du passé, aussi d'une certaine réalité sociale, puisque avec l'écrivain Christian Garcin, nous parlerons de son livre « oiseaux morts de l'Amérique où il évoque en fait le destin de trois anciens militaires de la mer américaine qui se retrouvent comme des oiseaux errants, j'ai envie de dire, des marginaux euh, aux limites de la ville de Las Vegas. Et c'est l'occasion de réfléchir un peu aux guerres et à leurs effets secondaires euh, pour la population mais aussi à comment on peut, alors <rire> là on retrouve la, la dimension écologique, ils évoquent à un moment donné, il y, y a un des personnages qui, qui pour s'évader un peu de ce présent qui n'est pas tout à fait riant, se pro... et c'est de se projeter dans l'avenir et en fait il n'y trouve que des catastrophes écologiques alors on verra comment faire pour les éviter comme il est assez désabusé de ce futur qui s'annonce il explore le passé en essayant de euh, retravailler mentalement euh, sur, des, des, sur la cuisine de son enfant sur les scènes qu'il, qu'il vivait en tant qu'enfant pour essayer d'améliorer enrichir son présent, il sera interviewé par un de vos collègues, Adrien Zerbini par David Collin qui est euh, journaliste producteur de radio la RTS mais aussi écrivain ce sera une collaboration avec le club littéraire Jurassien. Et évidemment, je ne peux que vous faire de la pub pour la semaine prochaine puisqu'on aura le plaisir de remercier, de, de vous de prendre congé du public avec une petite verrée de Noël comme on le fait depuis quelques années à l'issue de la conférence. Donc euh, n'hésitez pas à venir pour la conférence et pour la verrée ensuite. Je me permets de vous signaler aussi l'exposition qui se trouve derrière vous. Alors là, pour le coup, le thème est largement lié à la nature, puisque ce sont des photographies de Michel Giroux, qui est un photographe du Val-de-Travers et qui a réussi à croquer, à saisir les arbres du creux du vent avec une immense poésie. On est dans du noir et blanc. C'est vraiment un travail magnifique. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, les photos elles se trouvent juste derrière le rideau. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis je profite aussi de, de rappeler, qu'on, parce que tout d'un coup ça a suscité plein, plein de vocations, euh, vous pouvez toujours devenir membre, c'est le bon moment maintenant puisqu'on y, on fonctionne par année civile je vous laisserai regarder toutes les, toutes les informations, mais j'ai envie de m'adresser aux jeunes, puisque euh, l'adhésion en tant que jeune au Club 44, ça vaut vraiment la peine, ça coûte 20 francs, et ensuite les, les, les jeunes étudiants, enfin voilà, on peut s'entendre sur la notion de jeunes ou étudiants, euh, ont ensuite accès gratuitement à toutes les conférences, c'est à peu près 45 par année, ça vaut la peine, euh, vraiment, et puis ça peut être un cadeau aussi qu'on peut faire à des, aux jeunes générations, donc n'hésitez pas. Euh, on est aussi dans le coup de l'abonnement euh, à beau 20 ans, 100 francs, qui a un formidable abonnement, alors là, au niveau euh, roman et au-delà, puisque ça concerne les cantons Neuchâtel, Jura, Vallée et Berne. Et avec cet abonnement, 20 ans, 100 francs, ben les jeunes ont accès à jusqu'à 20 ans à des événements culturels, plus de des milliers, nous dit-on, festivals, spectacles, concerts, expos, ciné clubs, Donc euh, n'hésitez pas à faire de la pub euh, autour de vous ou alors à en profiter. J'en viens maintenant à quelques remerciements, tout d'abord bien sûr à l'association euh, Habitat Durable avec qui nous avons préparé cette soirée, merci en particulier à, à Joël Desaules et à Véronica Pantillon qui si je ne me trompe pas est responsable des projets pour la Suisse romande et je l'invite maintenant à monter sur scène, elle souhaite vous adresser quelques mots.
1: Mesdames et Messieurs, chers publics, au nom d'Habitat Durable Neuchâtel, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette table ronde qui discutera de la question « Est-il préférable de rénover l'ancien ou de construire du neuf ?» Et cela, vu sous l'angle de l'impact environnemental. Cette soirée a été organisée en partenariat entre le Club 44 et Habitat Durable Neuchâtel. Habitat Durable est une association de propriétaires immobiliers conscients des enjeux environnementaux et sociaux. Elle est une alternative écologique aux chambres immobilières. Habitat durable a pour but une gestion économe du sol, la construction ménageant au mieux le climat, un habitat sain et des relations équitables en matière de bail et de voisinage. Vous trouvez de la documentation concernant notre association sur la table juste à l'entrée de la salle Je vous informe aussi que deux autres membres du comité sont présents ce soir parmi nous, donc Joël Desaules qui est au premier rang notre président et puis Éric Repelé qui est au troisième rang architecte conseil de notre association. Je me permets encore d'attirer votre attention sur une autre manifestation qu'Habitat Durable organise en ce moment. Il s'agit de l'exposition intitulée « Matière grise, qui est visible jusqu'au 15 décembre au péristyle de l'hôtel de ville à Neuchâtel. Cette exposition montre 75 projets de réemploi de matériaux de construction de par le monde. Des anciens tableaux noirs servent de façade à un bâtiment universitaire. Une maison délabrée se transforme en théâtre de poche. Des pierres et tuiles de maisons détruites donnent naissance à un bâtiment qui sera distingué par le prix Pritzker, d'architecture, etc. etc. Vous trouverez plus d'informations et des flyers concernant cette expo aussi sur la table à l'entrée. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite une soirée riche en échange. Merci.
0: Merci à Véronique Pantillon. merci beaucoup à nos invités de ce soir, Boris Grunig, ex-monsieur énergie de la ville de la Chaux-de-Fonds, monsieur Conrad Lutz, architecte, fondateur du bureau Conrad Lutz Architecte, monsieur Olivier De Perrault, architecte et fondateur de la plateforme Salsa, et monsieur Massimiliano Capezali, qui est euh, professeur associé à la haute école d'ingénierie du canton de Vaud à yverdon les bains euh, Merci infiniment à tous les quatre, merci beaucoup à Adrien Zervini, journaliste scientifique à la RTS La Première, vous avez certainement souvent entendu son nom pour les émissions CQFD prise de terre et aussi par le passé on, on s'était rencontré à cette occasion là pour impatience et puis aussi Atlas non peut-être on ne s'était pas rencontré là mais enfin voilà <rire> on remonte dans le temps en tout cas merci beaucoup aussi à Adrien Zerbini qui euh, voilà entre beaucoup de tâches beaucoup de choses à faire à trouver un petit moment pour euh, pour préparer cette soirée et puis pour euh, animer ce débat euh, très bon bonne soirée à toutes et à tous et on vous laisse la parole merci
2: Merci beaucoup Marie-Thérèse, c'est un plaisir d'être là ce soir, vraiment, et euh, on va donc parler de rénover euh, l'ancien ou construire du neuf, alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas une, une seule réponse, on ne va pas dire oh, bah, finalement c'est bien, il, il faut construire du neuf, bonne soirée, on va aller au bar, Donc non, c'est une, une question qui, qui ouvre plein plein d'autres questions, et ça c'est la, c'est la bonne nouvelle. Et, le, le, le débat tombe aussi assez bien ce soir, puisqu'on est en plein... Euh, euh, débat sur la nouvelle loi sur le CO2 dans le Conseil national. Alors ça ne va pas être non plus une soirée complètement euh, sur ce thème-là, mais euh, c'est difficile de l'ignorer, puisque le Conseil national est beaucoup en train de discuter là-dessus. Donc euh, euh, les accords de Paris signés en 2015 par la Suisse, la Suisse s'engage à diminuer, de, euh, de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, l'immobilier euh, si je ne me trompe pas, mais là, je, je, je parle avec des gens qui m'entourent, qui vont me corriger si je ne me trompe pas, mais c'est environ 25% de nos émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, ça voudrait dire réduire de moitié aussi les émissions de gaz à effet de serre dans, ce, dans le monde de l'immobilier. Alors, est-ce que notre parc d'immobilier en Suisse, c'est un, un vieux malade euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a connu une jeunesse folle dans les années 50-60 et puis qui, maintenant, euh, se porte mal Ou est-ce que ça ne se passe pas si mal que ça C'est ce qu'on va... C'est, débattre ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les bonnes pratiques Quelles sont les mauvaises pratiques euh, Voilà un peu ce dont on, on va parler. Euh, je dois dire que je suis censé animer un débat et que je me rends compte que je n'ai pas autour de moi euh, de Donald Trump ou des gens qui sont vraiment euh, complètement euh, dans le déni de ce qui se passe au niveau du climat. Donc on n'aura pas non plus un débat. Je pense que les gants de boxe sont restés euh, euh, rangés au vestiaire. Euh, chaque personne autour de la table va, va s'exprimer pendant 5 minutes pour un, ou 6, hein, c'est pas chronométré, pour, pour, pour se présenter un petit peu, donner un petit peu quelques, quelques points de, sur, sur cette thématique et puis ensuite on va en discuter d'abord ensemble et puis en troisième partie, avec vous également. Donc je vais passer la parole à Massimiliano capezzali qui a déjà été présenté d'ailleurs par Marie-Thérèse, donc responsable du pôle énergie et professeur associé en énergie à la HEIGVD, donc la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud à Yverdon. Vous avez la vision académique, mais aussi scientifique et puis politique, puisque
3: vous. Donc,
2: ça, ça fait que vous avez deux, trois choses à nous dire.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, distance par rapport au micro euh, alors l'efficacité énergétique euh, n'est plus en question elle a, été, elle a été acceptée par le peuple comme principe au mois de mai euh, de l'année passée euh, donc elle est, elle est actée euh, et elle a, la stratégie énergétique 2050 a fixé des, des objectifs ambitieux notamment euh, dans le domaine du bâtiment et donc maintenant il faut trouver la manière euh, d'y arriver euh, je ne pense pas que notre parc bâti est plus malade que celui euh, d'un autre pays, parce qu'entre, c'est vrai que euh, notre pays a connu une très grosse croissance, notamment dans les années 50, 60, où il fallait euh, donner des logements aux maisons, aux personnes qui devaient travailler dans les usines. Et en ce moment-là, on a construit des bâtiments, euh, comme on les construisait en ce temps-là. La priorité n'était pas sur l'énergie, et euh, personne ne remettait en cause, notamment euh, les, les qualités du pétrole, etc., euh, et donc moi je suis de ceux qui rappellent toujours que c'est pas que la génération précédente était moins attentive à l'environnement ou loin de là, euh, simplement les conditions historiques ont fait que nous nous retrouvons avec le, le parc bâti que nous avons actuellement et à partir des années 90 cette, euh, cette tendance a changé, des, des initiatives d'ailleurs privées parce que Minergie est née du monde privé du monde des bureaux d'ingénieurs, des développeurs, des architectes, et pas d'une volonté euh, politique ou d'un, d'un office fédéral ou d'un, d'une série d'offices cantonaux. Euh, cette prise de conscience a eu lieu et euh, on a vu gentiment nos villes se remplir de chantiers, de, de rénovations, euh, des, des initiatives comme celle de ce soir, maintenant sont devenues quelque chose qui est, qui est clair. Effectivement, le parc bâti consomme environ 40% de l'énergie qui est consommée dans ce pays, euh, à part Quelques zones au sud des Alpes, nous sommes moyennement un pays froid quand même, donc il faut chauffer, euh, et environ 25% des émissions de CO2 sont euh, liées aux bâtiments. Il est vrai que la stratégie énergétique 2050 a fixé des objectifs relativement généraux, on n'a pas d'objectifs chiffrés. La loi sur le CO2 telle qu'elle est, est débattue actuellement au Parlement, on a commencé donc mardi euh, ça continue jeudi et ça continue encore aujourd'hui euh, la nouveauté c'est qu'elle fixe des limites chiffrées au niveau de la loi et plus au niveau de l'ordonnance euh, d'ailleurs dans les discussions avec les parlementaires ça crée une certaine, euh, une, un certain malaise parce que c'est clair que si on, euh, si on veut changer ces objectifs ou si on ne les atteint pas ben, il faut refaire le processus législatif c'est pas juste une ordonnance qu'on change et qui doit être signée seulement par le conseil fédéral euh, et c'est les objectifs que loi sur CO2 vont beaucoup plus loin que la stratégie énergétique 2050 pour les bâtiments. Actuellement, et la nouveauté aussi de cette loi sur le CO2, euh, c'est que dans son article 9, elle prévoit des conséquences si on n'atteint pas ces objectifs. Euh, des conséquences pour les bâtiments existants, pour les bâtiments neufs et les bâtiments industriels. Et ça c'est quelque chose qui est nouveau et on va voir, euh, j'espère que le débat ne sera pas euh, englobé autour de l'augmentation de la taxe sur l'essence et sur la taxe sur l'aviation, malheureusement ça risque d'être le cas, mais aussi sur le bâtiment, la loi sur le CO2 pousse clairement le curseur beaucoup plus loin que la stratégie énergétique 2050. De notre côté, euh, notamment dans le monde de la recherche, mais un tout petit peu les, 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 les sujets qui m'intéressent depuis longtemps, notamment avec la ville de la Chaux-de-Fonds, mais aussi avec d'autres villes, euh, on pousse beaucoup pour qu'il euh, se, se fasse une planification euh, de l'énergie dans les villes, euh, la ville chaux de fonds comme d'autres villes a été emblématique de ce point de vue là l'idée de la planification c'est pas l'état qui vient fouiner chez vous c'est euh, comme quand on reçoit un blessé à l'hôpital la première chose qu'on fait c'est de faire une radiographie pour voir où c'est que c'est cassé et la une planification énergétique de pouvoir voir qui consomme sur un territoire, qu'est-ce qu'il consomme, pourquoi il le consomme euh, on consomme pas juste parce qu'on est méchant, on consomme parce qu'on a aussi des besoins euh, c'est nécessaire pour voir ensuite quelles actions on peut prendre. Donc beaucoup travailler sur ces outils euh, pour que euh, les autorités, les entreprises énergétiques, mais aussi les privés qui veulent se lancer puissent avoir une vision de, de, de ce malade si on veut garder cette, cette, cette idée-là. Je pense qu'il est important, la rénovation des bâtiments, je dirais, normaux, standards, c'est devenu une pratique usuelle, on a des, des bons matériaux, on a des instruments pour faire des bons calculs, etc., euh, ce qui reste plus difficile c'est la rénovation de bâtiments historiques ou qui sont au patrimoine donc là c'est un sujet sur lequel on travaille qu'est-ce qu'on peut faire pour ces bâtiments qu'est-ce qu'on peut faire pour les bâtiments on ne peut faire aucune rénovation alors est-ce qu'on peut proposer d'autres technologies énergétiques euh, au niveau des réseaux bien au niveau d'autres types de technologies qu'on met dans ces bâtiments on doit donner des alternatives à ces bâtiments d'autant plus qu'on protège de plus en plus de bâtiments qui donc deviennent difficiles à, à toucher pour toute une série de motifs et puis une autre chose qui nous intéresse beaucoup, et là on travaille beaucoup, on a la chance à l'HEGVD d'avoir aussi euh, les, les collègues sociologues et économistes. Euh, nous sommes un pays de locataires, 80% des gens sont locataires, et pour l'instant c'est des gens un peu moins, je, un, peu moins un peu moins, 70% peut-être, 70% euh, de, de locataires quand même, largement plus que 50% de locataires. Euh, l'énergie en principe vous la voyez peu, elle est cachée dans vos charges. Euh, et on doit trouver une manière de, d'impliquer le locataire dans ces, ces réflexions-là et de trouver des outils qui puissent aider les gérances qui ont envie de faire quelque chose dans ce domaine-là. Il y en a euh, de pouvoir trouver euh, des, des approches, des processus qui permettent euh, de faire avancer euh, cette réflexion-là. Les gérances ayant un rôle très particulier, elles sont l'interface entre ceux qui consomment, les locataires, et ceux qui peuvent prendre les décisions d'investissement, qui sont les propriétaires. Et donc, il est important, et quand on parle avec ces gérants, elles nous disent « mais personne ne vient jamais nous demander comment ça se passe vraiment, alors que nous sommes justement cette, cette interface qui pourrait agir comme, comme facilitateur. » Donc là, je pense que c'est, c'est important de pouvoir travailler aussi à ce niveau-là. Il n'y aura pas, me semble-t-il, de, de, de révolution technologique dans le bâtiment, si ce n'est d'appliquer les technologies qui existent, d'éviter les erreurs qui ont été faites, de partir trop vite sur certaines solutions, mais là, des gens comme les délégués à l'énergie dans les villes ou bien des gens dans les bureaux d'ingénieurs peuvent aider à éviter ce genre de, 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 de soucis. Mais il faut s'occuper de là où c'est beaucoup plus difficile, les bâtiments historiques et puis euh, les bâtiments où il n'y a pas un intérêt économique direct euh, à, la, à, la, à la rénovation. Mais la loi sur le CO2 va clairement euh, accélérer ce processus si elle passe euh, sous la forme actuelle et même sous une forme un peu édulcorée, si utiliser ce terme, euh, elle va beaucoup plus loin que ce qui a été voté en mai 2017 dans la stratégie énergétique 2050
2: On est vraiment assez précis dans les 5 minutes hein, c'est, c'est Merci beaucoup Massimiliano On va continuer Il y a certains mots que vous avez évoqués qu'on va sans doute continuer à évoquer euh, durant cette soirée. Je passe la parole à Conrad Lutz qui est à ma droite, euh, architecte, euh, jeune retraité et euh, un des pionniers de l'éco-construction. On peut dire ça quand même en Suisse, c'est très très tôt vous êtes passionné sur la, l'éco-construction. Alors on va dire que ce soir vous tenez un peu plus le rôle du constructeur que du rénovateur, mais c'est juste un rôle qu'on vous fait tenir parce que vous, êtes, vous avez été un peu les deux, c'est ça
4: oui, tout à fait. Bonsoir, messieurs, Mesdames, Messieurs.
2: Merci de, de m'avoir invité à,
4: à cette euh, table ronde. Alors, c'est vrai que j'ai, j'ai un parcours un petit peu atypique euh, parce que je suis assez vite tombé dans la problématique énergétique dans la crise pétrolière de 1973. Quelques-uns d'ici ont aussi vécu ça et j'avais mon premier client à l'époque qui était un ingénieur en thermique et il m'a expliqué ce que c'était la thermique. <coughs> Et en fait, tout a commencé par là, de dire, mais tiens, on arrive peut-être à faire des bilans carbone pour savoir, en fait, si un bâtiment est très performant ou s'il n'est pas performant, non pas uniquement par sa consommation énergétique, que ce soit du pétrole, du gaz ou quoi que ce soit, mais également par la matérialisation. Et ça a guidé passablement notre, notre histoire dans le bureau. J'ai eu le bureau presque pendant 40, pendant 40 ans, où on a... Pu démontrer à la clientèle qu'on peut avoir une réflexion aussi large que possible sur le bilan carbone, matériaux et énergie, pour pouvoir être acteur, je dirais, un peu plus. Pardon, merci. Pour être acteur dans le domaine de l'économie d'énergie. Pourquoi je mets aujourd'hui, ou depuis quelques années déjà, de l'importance sur le, le, les bilans carbone C'est parce que, en fait, très peu de personnes en parlent. C'est toujours un peu la la bête noire, ou bien on dit Ouais, c'est pas trop grave, on a déjà mis pas mal d'isolation thermique, on peut très bien isoler le bâtiment comme ça. L'énergie grise qui est dans les matériaux, que ce soit dans un verre, dans un micro, dans mes lunettes, dans ma chemise, ça, c'est quantité négligeable. Et je suis aujourd'hui absolument convaincu qu'on va pas assez loin dans ce domaine-là et qu'on peut l'exploiter encore mieux. On a, avec une collaboratrice euh, au bureau, il y a une dizaine d'années, on a fait un bâtiment où on a fait le bilan carbone vraiment poussé à, à l'extrême. Euh, peut-être des fois un peu trop loin pour, pour, avoir le, pour faire le calcul, pour faire l'exercice. Et on a pu prouver que pour de la rénovation. Plus loin. Enfin, alors je me tire. <rire> Pardon, euh, que, que pour de la rénovation mais aussi pour du, pour du neuf si on va plus loin eh ben on, on arrive à d'autres valeurs que ce qu'on a l'habitude de, de, d'avoir hein. Minergie euh, que monsieur a cité tout à, tout à l'heure euh, Minergie pendant un certain temps n'utilisait pas du tout le bilan carbone c'est devenu que avec la tranche éco euh, bien, bien plus tard et Si on prend en compte ce ce bilan carbone, non pas seulement pour l'énergie consommée, mais également pour les matériaux, tout à coup, on peut constater qu'on peut faire des économies qui sont non négligeables sur un bâtiment. On a fait l'analyse de ce bâtiment administratif qu'on a fait, où on a prouvé qu'entre un bâtiment standard avec des matériaux standards que vous trouvez aujourd'hui sur le marché, mais les mêmes valeurs thermiques, par rapport à un bâtiment avec des matériaux naturels essentiellement à base de cellulose ou de, ou de bois en général, et bien la consommation énergétique grise pour construire le bâtiment passe du simple au double. Et Je dois vous avouer, quand les premiers chiffres sont apparus chez, sur notre écran, j'étais presque certain qu'on s'était trompé. Je me dis, ce n'est pas possible, des valeurs pareilles ne sont pas possibles. Et on les a fait analyser par l'EPFL à Lausanne, en partie aussi à Zurich, chez le professeur Kasser, etc. Et en fait, aujourd'hui, on sait que c'est plus ou moins juste. Je dis provocativement plus ou moins, parce qu'on sait qu'on a des tolérances à peu près de plus ou moins 10% dans les calculs qu'on fait aujourd'hui. Ceci nous amène à une réflexion de dire, mais tiens, on a aussi une part de responsabilité du choix. Qu'on fait, que ce soit maintenant le maître de l'ouvrage, l'investisseur ou quoi que ce soit. Et de prendre ça également en considération dans la, dans la conception d'un, d'un bâtiment. Dans la rénovation, on a fait des, des, des expériences, je dirais, un peu similaires. On a eu passablement de bâtiments euh, protégés par les biens culturels, même dans le canton de Neuchâtel aussi, on en a transformé. Euh, où on a été très loin aussi dans la, dans la réflexion en, en gardant ça avec les biens culturels avec les délégués de l'énergie euh, des dits canton, canton, où on a pu diminuer la consommation énergétique non pas de 70 ou 80% qu'on pourrait le faire dans un bâtiment dit standard mais peut-être de 50, 60 ou, ou peut-être même des fois 70% là aussi je crois qu'il faut qu'on sorte de notre schéma de calcul traditionnel qu'on a dans les bureaux d'ingénieurs, dans les bureaux d'architectes, de dire, tiens, mais est-ce qu'il n'a pas peut-être une autre manière d'aborder le sujet, être plus large dans la réflexion et faire les calculs nécessaires. Je suis convaincu qu'on a cette possibilité-là. Euh, même souvent les gens me disent oui mais avec les biens culturels ils sont assez rigides peut-être qu'il y a des gens qui sont ici hein, je ne sais pas mais ils sont assez rigides par rapport à, la, à l'analyse etc mais je crois que l'expérience nous montre que si on amène des solutions et on les explique pourquoi et comment eh ben, on arrive presque toujours à des, des, des résultats qui sont assez positifs voilà, c'est un peu les deux débats que je voulais vous lancer, les deux variantes entre de la rénovation et du neuf. Mais je suis convaincu qu'on arrive à faire des bâtiments qui sont très performants. Merci.
2: Merci Conrad Lutz. Je vais passer la parole à Olivier perrot qui est à ma gauche, qui est architecte à Zurich et qui est également initiateur d'une plateforme dont on aura sûrement l'occasion de parler un peu plus en détail du peut-être vous allez nous présenter tout de suite, qui s'appelle Salsa, et qui, euh, qui est une plateforme de réemploi de matériaux de construction, qui est une sorte de chaînon de manquant dans le, dans le monde de la construction jusqu'à ce que la plateforme euh, existe. Alors c'est quoi cette plateforme
5: et Bonsoir, euh, je suis très heureux, très heureux d'être ici, et je vous remercie aussi pour l'invitation. Euh, disons que le, le, je suis trop loin, trop près. Trop loin. Euh, parlons peut-être d'abord de cette question justement de l'énergie grise euh, la plateforme en fait est une plateforme qui est, euh, alors c'est, euh, le, sujet, le sujet dont je vais parler maintenant est un peu en marge de, du sujet général, ça il faut bien le comprendre donc on est en train de parler, de, on, le sujet de ce soir c'est transformation ou neuf euh, moi je viens après qu'il ait été décidé de faire du neuf de démolir le, de détruire le, 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 l'existant donc en fait là se pose une nouvelle question c'est à dire qu'est-ce qu'on fait avec ces choses qui vont être démolies et la plupart des choses donc, ça a été introduit en Suisse il y a une trentaine d'années 40 ans, 30, 40 ans c'est tout le, le, les, la, la filière de, le, du recyclage donc au début quand on a dit qu'il fallait que les, les déchets soient triés de manière à ce qu'on puisse ensuite les réinjecter dans de nouvelles filières de production, c'est-à-dire qu'on réduit les, 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 les éléments de construction façonnés à leur matière première pour ensuite les injecter dans de nouvelles euh, filières de production ou dans des dépôts, ça c'est bien le cas. Au début on a dit que c'est une chose absolument impossible, c'est beaucoup trop compliqué, etc. Enfin maintenant vous voyez ça partout dans tous les chantiers, il y a des bennes devant les chantiers, on sépare les choses et ça part. Euh, L'autre, euh, l'autre aspect, disons, l'autre, l'autre possibilité qui est encore mieux, si on veut, que le, que le, le recyclage, c'est de pouvoir r- récupérer certains éléments de construction de ces bâtiments qui vont être démolis et de le retrouver une deuxième vie. Alors, ça, c'est une chose qui ne s'est pas beaucoup développée en Suisse. Vous allez dans n'importe quel pays du monde euh, en, en voie de développement, vous verrez que c'est une chose qui est, qui est très établie et qui a été aussi chez nous jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, on a vécu depuis la, la production industrielle des, des biens, de, 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 des, des éléments de construction, depuis le début du 19e, petit à petit, euh, ces, ces personnes qui faisaient. Cette récupération et qui revendait plus tard. Il y a des familles connues, sur le canton de Vaux, c'est von Landen, ils avaient un immense dépôt au-dessous de la gare de, de Lausanne. Et, et petit à petit, ces dépôts se sont réduits à toujours plus rien. Et finalement, leur, l'arrière-petit-fils qui est actuellement dans la région de Lausanne, il fait du désamontage. Donc c'est fini le, 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 le réemploi. Donc on est maintenant dans une, dans une phase où on se repose cette question, à juste titre, pour les raisons on a évoqué tout à l'heure toute la question de, de l'énergie grise qui est embarquée dans les, dans, les, dans les produits façonnés mais il y a aussi un autre aspect qui dépasse seulement celui des questions du, du CO2, c'est les ressources en matière première donc on a des quantités invraisemblables de matériaux qui commencent lentement à s'épuiser que ce soit le, l'acier, que ce soit le sable pour le béton parce qu'il faut savoir que le sable c'est que le sable rond qui a été qui a été, euh, qui a été euh, formé par, des, par, la, par l'eau, euh, et tous les sables de désert ne peuvent pas être utilisés pour le béton, etc. etc. Donc, tout ça, cette, toute cette réflexion m'a pris et me suis dit il faut peut-être trouver là euh, quelque chose à faire. Il y a actuellement, depuis une vingtaine d'années, des bourses de réemploi, des endroits où on a mis des, des anciens lavabos et qui peuvent être réutilisés ailleurs. Il semble-t-il, pour moi, qu'il manque un chaînon dans tout ça. Et c'est peut-être là que je dois parler de cette plateforme, donc qui est une plateforme qui est très simple en fait, quand je suis architecte et qu'on fait une démolition, on se trouve devant des choix, c'est-à-dire qu'on sait, voilà, il y a un beau parquet, il y a une belle boiserie, il y a des portes qui sont magnifiques... On se dit, mais bah, quoi, on va mettre tout ça dans la benne. Alors, on ne sait pas très bien quoi faire. On téléphone vite à celui-ci, à celui-là. Il dit, oui, peut-être, il faut que je discute avec les autres personnes. C'est trop tard, écoute, demain, ça doit partir. Et puis voilà, finalement, ça part. Donc, on trouve ça très dommage. Donc, on s'est dit, avec cette plateforme, il faut informer très largement qu'est-ce qui va être démoli dans les 5, 6, 7 prochaines semaines. On fait des photos, on pose ça sur la plateforme comme ça les gens savent ce qui se passera dans ce bâtiment dans les 5-6 semaines, c'est que tout ça va partir à la benne, mais la possibilité de prendre contact en voyant ces photos avec le propriétaire, le le maître d'ouvrage, l'architecte, pour ensuite récupérer ces choses avant la démolition du bâtiment. Voilà. Alors ça c'est la plateforme Salsa que je suis allé présenter à l'Office fédéral de l'environnement, qui a dit très bien, ça nous paraît effectivement un élément qui manque dans le paysage actuel, et c'est dans ce sens-là que cette plateforme a été faite, qui est autofinancée, précisons-le, donc ce n'est pas sous subvention que ça marche. Et euh, voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps pour parler encore d'autre chose. <rire> euh, pour le moment, c'est disons, l'explication de cette problématique du réemploi, comment la, 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 faire une promotion du réemploi, de réintroduire cette pratique euh, L'Office fédéral de l'environnement, euh, c'est très intéressant aussi de voir que là, euh, quand on parle de ces sujets, ils nous disent Oui, mais vous, nous, jusqu'à maintenant, on ne s'en est pas intéressé. On s'est intéressé au recyclage. Euh, c'est le seul, euh, pour nous, le seul euh, élément qui, qui nous a, a occupé jusqu'à maintenant. Donc, ils m'ont aussi mandaté, la plateforme s'en mandaté de faire une étude sur le, l'état des lieux de, du réemploi actuellement en Suisse de manière à ce qu'on saisisse un peu mieux que ce soit un peu plus visible cette activité et qu'il puisse se développer pour la suite peut-être une dernière chose quand on parle de réemploi c'est déchets, déchets ce qui est considéré comme déchet la construction est un, la, 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 le domaine dans le, qui, qui, qui crée le plus, nombre, le plus grand nombre de déchets Donc, avant tout, tout le reste on a 10 millions de mètres cubes par année de déchets dus à, à la démolition qui est prévu à 12 millions en 2025. C'est une étude de Wilson Partner, sous mandat de l'Office fédéral de l'environnement, qui l'a chiffré. Donc vous voyez que c'est une 10 millions de mètres cubes. Il faut vous imaginer, c'est 230 mètres, un cube de 230 mètres de, de côté. Donc ça fait une quantité quand même assez invraisemblable. Et là-dedans, eh bien, il se trouve effectivement des choses qu'on ne peut pas jeter comme ça. Donc il y a une, une, une réaction par rapport à un gaspillage. Donner une chance aux choses qui ont encore de la valeur de pouvoir les réutiliser.
2: Merci. Et on aura sans doute l'occasion d'évoquer encore ça tout à l'heure. Je passe la parole à Maurice Grunig, qui est encore un jeune retraité, ancien délégué à l'énergie de la ville de la Chaux-de-Fonds, qui a mis en place beaucoup de projets de réaffectation et qui avons une expérience multiple et variée de terrain ici à la Chaux-de-Fonds.
6: Merci. Bonsoir à vous. Alors, euh, beaucoup de choses ont déjà été euh, expliquées, je partirai plutôt un petit peu, je pense, dans le concret directement. Euh, quand on parlait de construction euh, un petit peu folle dans les années 60, il faut pas oublier que vers 1900, on construisait environ 60 bâtiments locatifs par année à Chaux-de-Fonds. Donc imaginez que chaque semaine, on avait une inauguration. Donc, c'était aussi une période un petit peu folle, mais là, les bâtiments avaient des murs un petit peu plus épais quand même. Alors, euh, je pense aussi un des premiers points euh, à soulever dans, dans ce cadre de rénover ou démolir, c'est de savoir si on a affaire à de l'habitat individuel ou du locatif. Ça, c'est déjà, je pense, un des grands points. Et puis après, euh, savoir euh, que quand on a un projet euh, d'aménagement de quartier, bien souvent, les bâtiments devront disparaître. Alors, si c'est des friches, des vieilles friches, des très vieilles friches industrielles, pourquoi pas euh, on a aussi quelques exemples de bâtiments qui sont restés en place et qui ont été englobés euh, dans un angle de supermarché, etc. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est, c'est très difficile de faire une généralité. On a aussi des bâtiments, bien sûr, qu'on va démolir parce qu'ils sont dangereux ou bien ils ont des problèmes, je sais pas, de, de merules ou de produits chimiques à l'intérieur. Donc, on a beaucoup de situations différentes où là, on est presque obligé de démonter le bâtiment. Par contre, si on veut le garder, euh, quelques exemples. Je ne sais pas, déjà euh, en 88, là j'ai retrouvé les dates, 87, quand on a démonté euh, Marché 18 pour faire la place à espacité, on avait mis en place un système de réutilisation, pas de recyclage, parce que ça n'existait pas. Donc on avait, nous déjà, je parle de nous, donc au niveau de la ville, récupéré ce qui était utilisable, donc quelques radiateurs assez récents, euh, une pompe de chauffage, euh, les lampes fluorescentes, parce qu'à l'époque, c'était quand même euh, l'idéal. Et ensuite, on avait un petit peu ouvert euh, le bâtiment aux personnes qui voulaient du matériel. Alors, euh, une action rampe d'escalier, d'autres sont venus chercher une porte. Donc voilà, on a fait de la réutilisation. Et ensuite, bien sûr, ça avait été démoli. On a peu de bâtiments démolis, en fin de compte, sur les 6000 bâtiments euh, à peu près qu'on a envie de la chaux de Mais c'est vrai que c'est surtout quand on a des projets de, de friche euh, aussi, à, à donner un bon coup de, net, de nettoyage et remettre du neuf. Ce qui permet aussi de refaire des, des bâtiments euh, souvent quand même moins gourmands en énergie, bien sûr. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fameux bâtiments des années 60 consommaient une certaine quantité d'énergie pour être construits, mais étant mal isolés euh, sur la durée de vie du bâtiment, c'était un peu une catastrophe. Donc on dit que les bâtiments actuels euh, qu'on construit, euh, peut-être pas toujours avec des matériaux locaux, euh, consomment dire, la même quantité d'énergie grise sur sa construction, mais par contre, il va consommer moins de, d'énergie, que ce soit du bois, ou du mazout ou du gaz, sur sa période de durée de vie. C'est vrai qu'on a tous ces projets donc, aussi de réhabilitation qu'on a en ville, euh, et je m'en félicite, que ce soit les grands moulins, que ce soit des anciens garages transformés en bâtiments locatifs. On a aussi des usines vides. Et puis une usine vide, c'est assez facile de faire des logements ou de faire des bureaux. Mais si vous avez un bâtiment locatif un peu vêtus, ce sera difficile de faire de l'industrie à l'intérieur. On pourra faire des bureaux. Donc il faut voir toujours ces affectations. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bâtiments euh, anciens euh, et souvent qui sont aussi protégés, donc on ne va pas pouvoir démonter. On aura de la peine à isoler ces bâtiments, donc on va le faire depuis l'intérieur. Si on le fait mal, on risque de pourrir les poutres donc, qui sont dans le mur. Donc, et puis après, c'est les étages qui vont descendre tout seuls d'ici quelques années. Donc euh, on a tous ces problèmes de physique de bâtiments qui viennent un petit peu se, se joindre et se coller à, à ces projets. Donc euh, c'est aussi difficile. Et là, on se heurte aux problèmes de financement. Donc, c'est vrai qu'on a ce programme bâtiment qui donne de l'argent, mais il n'y a rien pour les fenêtres, euh, alors que c'est un des points faibles, je dirais, des, des bâtiments. Et dans les bâtiments protégés, en tout cas au niveau des façades, euh, on peut changer les fenêtres. Donc, euh, moyennant autorisation euh, simplifiée au service d'urbanisme. Et ça, c'est un bon point, je dirais, d'économie d'énergie. Et maintenant, du moment qu'on n'a pas de subvention pour les fenêtres, on, on pourrait, en guillemets, imaginer si on gagne des classes énergétiques au niveau du certificat euh, énergétique cantonal de bâtiment, Mais donc, euh, là, ce serait aussi, justement, peut-être à revoir avec la taxe CO2, de de redéfinir un petit peu la redistribution de cet argent et d'en mettre peut-être un petit peu plus pour la Suisse. Euh, Le recyclage des matériaux, ben, ça a déjà été aussi, euh, bien sûr, euh, envisagé et exécuté. Euh, On a parlé de bâtiments, mais aussi euh, dans, dans dans la densification urbaine, donc au moment où on a encore des petites places de libre pour faire des bâtiments, on a des fois un petit peu des aberrations. Vous avez une villa qui se construit dans un terrain en pente où il y a plein de cailloux. Et on va sortir 2000 mètres de cailloux pour mettre une villa qui en fait presque le même volume. Et là, on a eu l'occasion de remonter la villa d'un mètre pour éviter d'aller mettre trop de cailloux à la décharge euh, que maintenant vous trouvez par exemple au près de Imaginez ces milliers de mètres cubes de cailloux qu'on a sortis de la terre. Euh, c'est aussi une grande part d'énergie grise, je dirais, dans, dans la construction d'aller creuser et de déplacer, en fin de compte, ces matériaux. Euh, tout près d'ici, euh, je pense, euh, pour certaines personnes, vous vous rappelez du fameux cinéma Ritz qui était à peine là au coin de la rue, euh, qui a été démoli euh, dans les années 74, 70-74 pour en faire euh, donc, euh, la fameuse Cop City qui était là à côté avec un parking, euh, qui a été abandonné, qui a été démonté, et puis temps, on a creusé un trou presque plus profond euh, pour euh, faire un nouveau bâtiment. Donc voilà, on, on arrive là dans aussi dans des déconstructions du moment qu'on n'a a plus euh, c'est les mêmes affectations c'est ça qui va souvent euh, malheureusement euh, donner une fin de vie à, à ce bâtiment euh, je réfléchissais un petit peu à quelques-uns qu'on avait tout près d'ici avait l'ancien vivarium si vous l'avez connu euh, c'était un défi d'aller faire des logements là-dedans, il y avait des grillons partout, il y avait des odeurs pas possibles, les murs avaient été refaits, creusés, grattés, j'en veux à personne, mais simplement que c'était un bâtiment, euh, ouais, ça aurait été difficile vraiment et vraiment trop cher de, de le refaire complètement. Donc on, on a un petit peu ces, ces exemples euh, de déconstruction, mais c'est quand même assez faible, je dirais, euh, en tout cas pour la chaux de fond. Souvent, on essaye quand même de, de garder nos bâtiments et de faire le mieux possible pour qu'ils soient moins gourmands d'énergie. Euh, on a aussi beaucoup de locataires, donc à la chaux de fond, et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire avec eux. Et puis malheureusement, euh, c'est toujours les mains qui viennent aux séances d'information. Donc euh, on a de la peine à les avoir et quand on va dans les villages, euh, on se retrouve euh, des fois avec euh, 170 personnes parce qu'il y a 160 propriétaires qui viennent euh, parler de leur maison. Puis quand on fait une chance à la chaude fond on est 30. Donc ouais, c'est, c'est toujours difficile donc, de, d'aller toucher les, les locataires. Et je ne pense pas que la taxe CO2 donc, euh, va faire un grand boom chez les locataires. Il faut bien se rendre compte que les charges, maintenant presque tout le monde a reçu ces décomptes de charges en fin d'année, euh, prenez vos comptes de, de charges, vous divisez par 12, ça peut être d'une assurance maladie. Hein. Donc voilà, c'est, si je vous dis on va faire 10% de, d'économie sur le chauffage, euh, j'entends. Euh, ouais, c'est pas vraiment euh, une bonne pierre d'achoppement pour nos locataires quand on voit ce qu'on met pour la voiture tous les mois. Donc voilà, on, c'est des charges qui sont encore presque minimes, malheureusement, pour qu'on, qu'on se rende compte et qu'on ait envie de faire des économies d'énergie. Et aussi un autre point, là on parle de construction, mais il faut avoir vraiment cette vision globale, commencer par les économies de chauffage, d'électricité, mais aussi de l'eau. L'eau a une certaine quantité d'énergie grise, j'ai fait des calculs, ça fait bientôt une vingtaine d'années, il faut compter l'équivalent d'un litre de mazout en énergie pour amener de l'eau à la chaux de pour un mètre cube que vous avez chez vous. Donc euh, voilà, vous en consommez à peu près 50 m3 par année par personne, c'est vite vu, vous êtes just que 50, 50 litres d'équivalent mazout, rien que pour euh, avoir de l'eau euh, potable au robinet et dans les toilettes, etc. Donc on a vraiment euh, essayé pendant de nombreuses années de motiver tout le monde donc pour faire des économies, mais dans, dans tous les sens du terme et puis euh, de réutiliser ces matériaux mais on ne va pas non plus récupérer euh, ces vieilles lampes avec des vieilles ampoules euh, catastrophiques, j'entends s'il y a de l'obsolescence là on ne va pas donner j'entends un, une jambe de bois à quelqu'un qui court comme un lapin il faut qu'on fasse aussi attention on avait stocké ces matériaux dans un petit hangar de la ville et je vous dis franchement il y en a encore qui restent donc on n'a pas tout utilisé mais chaque fois qu'on pouvait on essayait de glisser ces matériaux d'occasion et et je crois qu'on a quand même essayé de faire le, le mieux possible, donc de, de depuis une 30 30 à 40 ans, lors de grandeur. Alors voilà, donc c'est une petite vision un petit peu globale de la ville. Merci Maurice Grunig. Alors,
2: je me rends compte que par rapport au thème de, de la soirée « Rénover de l'ancien ou construire du neuf » dans une perspective écologique, on a fait couvrir des portes et on a... À ce stade, aucune réponse. Alors, je ne sais pas, euh, en fait, est-ce, ou, en, en cas précis, c'est-à-dire quand on a... Des, est-ce qu'il y a des règles, quand même Est-ce qu'on se dit, voilà, des immeubles, des années 50 à 60, dans le fond, c'est une mauvaise, une mauvaise affaire de les, de les rénover, des plus récents, c'est une bonne affaire. Est-ce qu'il y a quand même des grilles pour avoir des pistes, ou c'est vraiment au cas par cas qu'il faut euh,
6: analyser les, les bâtiments Alors, je pense que c'est au cas par cas, parce que chaque bâtiment était un petit peu rénové, il a une période de construction bien définie, il y a eu des améliorations. Il y a eu, enfin voilà, donc il faut vraiment aller faire le tour et puis euh, le regarder peut-être avec d'autres yeux, j'entends, puis voir euh, où c'est que le bâtiment est malade, j'entends. C'est vrai que s'il si est lézardé et autres, qu'il, qu'il est vétuste, que, qu'il y a l'eau qui rentre de partout depuis longtemps puis qu'on a pourri les murs euh, euh, depuis de nombreuses années, ce sera difficile de, donc de le garder. Euh, par contre, s'il est relativement en bon état, euh, on ne peut que euh, valoriser ce bâtiment en le gardant et en le rénovant. Mais chaque bâtiment est à voir, comme au niveau énergétique, j'entends j'ai, euh, quelqu'un euh, qui est un propriétaire qui voulait rénover son bâtiment euh, ici au niveau énergétique. J'ai visité beaucoup de bâtiments en ville euh, grâce à ce service de l'énergie. Euh, mais c'est vrai que le, les personnes vont... Euh, enfin, ils allaient au comptoir, maintenant, ils ne vont plus au Habitat Jardin. Ils reviennent avec plein d'idées euh, très bonnes, mais en fin de compte, une fois qu'on est chez soi, on ne sait plus par quoi commencer. Et le but, c'était de refaire un tour avec le propriétaire de, de ce bâtiment et de tout revoir, de passer depuis le toit, la cheminée, jusqu'à la cave et donner des priorités. Et là, pour euh, la démolition, c'est un petit peu la même chose. Il faut aller voir chaque bâtiment, faire un bilan... Et que ce soit énergétique aussi, voir ce qu'ils consomment, et puis euh, l'état général. Il faut vraiment le mettre sur la table euh, de, de consultation.
2: au bon, cas par cas, tout le monde valide cette, cette hypothèse du cas par cas. Très bien euh... L'autre, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, euh, on parle là de, de, d'environnement, de, de, de construction qui, qui, ont, qui ont des qualités environnementales, et puis on, on est un peu focalisé sur le CO2, il y a la, les, lois, les nouvelles lois sur le CO2 qui sont discutées en ce moment. Est-ce que finalement, c'est, c'est, parler du CO2 et d'environnement, c'est la même chose, ou est-ce que c'est un biais de tout le temps se concentrer sur le, le CO2 C'est un bon indicateur, ce CO2, finalement Je ne sais pas qui veut répondre. Conrad Lutz Alors,
4: euh Oui, nous, on l'a utilisé, alors on peut aussi certainement faire des critiques, mais on a très souvent utilisé le le, le bilan carbone pour expliquer aux propriétaires, qu'ils soient maintenant institutionnels ou ou, ou privés, de dire bah, tiens, si on on tient compte d'un bilan carbone au niveau des matériaux, on aura une approche qui est un peu différente que si on ne le tient pas. Je sais comme ça. Décidément, voilà. Euh, je trouve que c'est un moyen pour, pour expliquer la, la problématique au maître de l'ouvrage, au propriétaire, qui me semble, qui me semble intéressante.
2: Le bilan carbone, il faut être juste très expliqué. Dans le bilan carbone, on va étudier, dans chaque, par exemple, chaque matériau qui va être utilisé dans la construction. On va essayer d'aller voir son empreinte, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il faut pour le, pour le faire venir, pour le fabriquer. C'est une analyse comme ça de détailler de chaque chose, chaque kilomètre parcouru.
4: Tout à, tout à fait. Je m'excuse, j'étais peut-être un peu. Non, non, il faut j'ai, le rappeler j'ai, parfois. <rire> j'ai, pris un, j'ai pris un raccourci, mais c'est vrai que chaque matériau est analysé. Vous avez du verre dans le bâtiment ou bien sûr de la tasse. Eh ben, ce verre, il a un certain poids il a, il a consommé une certaine quantité d'énergie jusqu'au moment où il a été intégré dans votre bâtiment. Ça, c'est l'énergie grise. Et ça, vous pouvez le faire, évidemment, ce bilan, vous pouvez le faire pour n'importe quel matériau que vous avez à disposition, que ce soit une feuille de papier, un stylo, vos lunettes, le pull, euh, le parquet en, en chêne qui a été travaillé en, en Chine, mais que c'était du chêne euh, suisse. Enfin, on a, on a tout vu. Et, 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 et c'est, ce côté-là, je, il me semble que moi, je trouve que c'est une une question d'honnêteté par rapport à, à, à la clientèle, leur dire écoutez mais faites attention si vous prenez tel matériau ou tel matériau ça signifie euh, que ça vient, euh, je dis de Chine mais ça peut être aussi d'ailleurs hein, que, que vous avez des forêts de, de Russie qui sont, qui sont rasées avec le mélaise et puis on vous vend ça euh, en Suisse comme, comme mélaise suisse et, et je crois que là il a une information qui est indispensable pour le maître de l'ouvrage pour qu'il puisse s'imaginer ou décider plus facilement en connaissance de cause. Et puis si on veut aller plus loin, ben, on peut aller plus loin et faire des calculs plus, plus précis. Quoi.
2: Donc ça c'est pour, le, pour, pour la pertinence de ce bilan carbone et de ce CO2. Massimiliano Capetzali, sur la même question
3: Alors moi je pense, aussi, je pense aussi qu'il est pertinent effectivement, mais il ne couvre pas tout. Euh, si on regarde par exemple des, des oppositions qui ont eu lieu par rapport à des chauffages à distance alimentés par le bois, euh, le bois bien sûr quand on l'utilise est neutre du point de vue CO2 vu qu'on renvoie de l'atmosphère du CO2 qui avait été capturé par une plante et qui va être, pouvoir être recapturé ensuite même si ceci n'arrive pas en une année bien sûr vu qu'il faut du temps à l'arbre pour repousser euh, il y a eu des oppositions parce que le problème était des particules fines étaient des, d'autres problèmes euh, à ce niveau là donc c'est effectivement un indicateur qui est utile mais ce n'est pas celui qui va vous éviter ou qui va augmenter l'acceptance forcément automatiquement par rapport à ça par rapport à l'objectif euh, c'est aussi un bon indicateur parce que même s'il n'y avait pas le réchauffement climatique imaginons que le CO2 n'avait aucun effet euh, sur, sur, le, sur le, le, le réchauffement climatique euh, toute molécule de CO2 qu'on renvoie dans l'atmosphère c'est de l'exergie qu'on a perdu euh, lors, lors du processus de conversion de l'énergie vu qu'on on forme, on ne crée pas de l'énergie on la transforme toujours euh, si une molécule de CO2 s'échappe c'est une, un petit bout d'énergie chimique qui est parti dans l'atmosphère au lieu d'être transformé en énergie utile donc, de toute façon, cette question doit être posée. Et c'est là, et juste pour conclure sur ça, c'est là que je, dans la version actuelle euh, de la loi sur le CO2, elle me dérange un tout petit peu. On se concentre uniquement sur les énergies fossiles. Donc, euh, bon, il n'y a pas de charbon en Suisse, donc sur le gaz naturel et sur le mazout, euh, c'est important parce qu'ils produisent bien sûr du CO2 quand ils l'utilisent pour des questions énergétiques, mais par exemple, on ne se pose pas la question est-ce que, euh, quelle est la qualité quel est le bilan CO2 de l'électricité que j'utilise par exemple pour une pompe à chaleur. Euh, si on utilise du courant en guillemets sale euh, ou non certifié euh, pour une pompe à chaleur, le bilan CO2 ne sera pas égal à zéro non plus. Et pour l'instant, cette loi euh, passe complètement sous silence cette partie-là. Euh, et donc, euh, indépendamment des qualités de la pompe à chaleur, que je soutiens par ailleurs, on ne se pose pas la question de ce qui se passe avant la pompe à chaleur. Donc, de ne pas faire deux poids, deux mesures au niveau du CO2, il faut effectivement prendre tous les éléments en considération et euh, l'électricité n'est pas sans CO2, selon comment elle la produit, bien entendu, euh, elle l'est plus ou moins. Et d'ailleurs, la dernière chose, c'est qu'en Suisse, on produit notre électricité pour l'instant euh, pratiquement sans CO2 direct, euh, à part quelques petites centrales thermiques euh, on produit sans CO2 direct donc à travers l'hydroélectricité et le nucléaire j'ai bien dit direct, il y a d'autres euh, inconvénients et avantages de l'hydroélectricité et du nucléaire par contre nous consommons de l'électricité qui est chargée en CO2 parce que nous sommes connectés à nos voisins, nous échangeons de l'électricité avec nos, vo- nos voisins et donc même si on fait un certificat pour de l'énergie verte, de l'électricité verte elle est basée euh, soit sur une production suisse, euh, il existe des certificats, ou bien sur des, 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 des certificats qu'on a échangés avec l'étranger. Donc euh, aussi, regardez, le CO2 aussi est aussi un bon indicateur de la qualité euh, de l'électricité que nous utilisons et il faudrait en tenir compte également.
2: Alors si on si ne on tient pas compte de la...
1: De l'électricité,
2: ça veut dire qu'on ne tient pas non plus compte, dans cette loi sur le CO2, du bilan carbone que vient d'évoquer Conrad Lutz
3: On en tient compte uniquement pour les énergies fossiles dans le cas du bâtiment. uniquement euh, dans la version version actuelle.
4: Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, si si nous consommons un kilowattheure hydraulique produit ici dans le canton ou dans la Grande-Dixence ou je ne sais trop où en Suisse, il a aussi du CO2 dans le dos parce que pour produire le barrage, la Dixance, je ne sais plus combien de millions de mètres cubes de béton il y a. Alors bien sûr, la durée de vie d'une centrale hydroélectrique est d'environ 100 ans, mais sur ces 100 ans, il y aura quand même une certaine quantité de CO2 qu'on a consommé. On n'est pas à zéro non plus. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que le CO2, on le trouve partout, mais vraiment partout. et Il faut l'approcher, je dirais, un peu avec des pincettes, un peu être pragmatique, pour, pour prendre une décision.
3: C'est pour ça que j'ai parlé des missions directes de hein, ouais, ouais, la production. Ouais, ouais.
2: Alors, on, on parle de rénovation et on a l'impression qu'effectivement, euh, y a, y a, au cas par cas, ça, ça, peut, euh, ça, ça peut souvent être pertinent, mais il y a aussi des fausses, des, des fausses bonnes idées dans la rénovation. Euh, euh, la, la, la grande mode actuelle, c'est ces tablier, on, on fait un, un, comment dire, on entoure la construction de polystyrène pour l'isoler, polystyrène si on reprend sur le sur le carbone ou sur l'énergie grise qui est dans le polystyrène c'est c'est une catastrophe. <rire> Pour l'interrogation. Oui, c'est vrai. J'aime pas utiliser
4: du polystyrène sans produit pétrolier, soyons clairs, il a une durée de vie qu'on sait pas très très bien combien combien de temps, etc. On y crée une barrière vapeur, un frein qui est à l'extérieur du bâtiment, que normalement la barrière vapeur devrait être du côté chaud, a plusieurs inconvénients, mais son avantage c'est qu'il est bon marché parce que l'énergie est trop bon marché. Le pétrole trop, devrait être beaucoup plus cher pour qu'on ait des bilans qui soient plus intéressants. Mais comme le pétrole est bon marché, on peut produire des isolants à base de synthèse euh, t- plus économiques que, de, que d'autres matériaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait Après, c'est un choix, je dirais, de conviction de l'architecte, respectivement du maître de l'ouvrage. Et c'est aussi un peu un choix de, de, de porte-monnaie. Il a des fabricants qui font des laines de pierre aujourd'hui ou les laines de verre qu'on peut aussi mettre en façade. et Les prix sont en train de s'équilibrer, je dirais, entre un polystyrène et une laine de pierre. Alors prenez plutôt la laine de pierre, elle aura consommé beaucoup moins d'énergie pour la produire. Peut-être.
7: Oui
5: Alors Peut-être que j'aimerais justement accrocher sur ce point-là. On parle évidemment d'isolation extérieure dans la, problème de la, la problématique de la, de la rénovation. Euh, pour moi, il y a un, sujet, un, un, un exemple que je trouve très intéressant, pour moi, un projet emblématique. Euh, vous savez qu'à Paris, il y a énormément de bâtiments des années justement 50-60, après la guerre, et qu'on a, fait, on a construit très rapidement. Et il se pose toujours la question, on va démolir, parce que voilà, c'est impossible, c'est des toutes petites fenêtres, c'est très mal isolé, etc. Et là, il y a un exemple pour moi qui est assez significatif de ce qui est possible de faire, c'est-à-dire quand on a parlé tout à l'heure de cette exposition « matière grise », c'est-à-dire plus d'imagination pour peut-être faire plus d'économie au niveau des matières premières et du point de vue énergétique… Euh, Il existe donc de ces tours hein, qui sont euh, vouées à la démolition et ils se trouvent là, près du périphérique au nord de Paris, autour du bois de le prêtre, les architectes Lacaton Vassal et qui ont dit, écoutez, euh, non on ne va pas démolir, on va trouver autre chose et ils ont, c'est une tour de 50 mètres de haut il y a 96 euh, appartements et ils ont fait euh, tout autour du bâtiment euh, des terrasses Fermé avec du, avec du verre, je ne crois pas que c'est du verre d'ailleurs, mais enfin c'est, une, c'est, c'est plutôt du. Enfin, c'est égal. Et, et en fait, des, 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 des parties coulissantes. Et donc, les appartements ont été. Automatiquement, ont gagné 3 mètres sur l'extérieur, comme une espèce de jardin d'hiver, véranda. Et du point de vue thermique, absolument fantastique. Donc, on a fait tellement de choses en même temps. On a, amélioré, on a résolu tout le problème de la mauvaise isolation on a ajouté de la qualité à l'habitat et on a finalement gardé ces bâtiments les gens ont continué à vivre dans, dans leurs appartements pendant les travaux donc ça veut dire qu'il y a souvent ou en tout cas en cherchant un peu des solutions qui sont autres que celles qu'on imagine au premier, au premier, au premier point et, et je pense que là il y a quelque chose de très intéressant à, à à signaler et à poursuivre, voilà.
2: Intuitivement, on se dit que détruire complètement et reconstruire, ça va prendre pas mal d'énergie. Enfin, intuitivement, on se dit que c'est forcément quand même... C'est un
5: gaspillage absolument gigantesque, alors qu'on peut faire autrement, la preuve, par exemple.
2: Alors justement, quand on... si on dit qu'on doit diminuer de moitié nos émissions de CO2 dans, dans, le, dans le bâtiment il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs, on peut isoler, on peut s'intéresser, on peut simplement se dire, tiens, ne, ne consommons plus du tout de mazou, mais que du, que du pelet de bois. Est-ce qu'il y a un levier qui serait plus efficace que les autres pour, pour arriver à cet objectif dans un temps assez court Je ne sais pas qui va s'exprimer.
3: Moi, je pense que la, la, la solution, comme toujours, va passer par un, un, un mélange des choses. Il est absurde de mettre une très bonne pompe à chaleur dans un bâtiment qui continue à être une passoire énergétique, euh, ça c'est clair, euh, donc il y a lors de la, de, si on décide de, de rénover, alors il faut déjà voir, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des manières de faire, de diminuer la consommation énergétique déjà par des méthodes plus simples, moi je reprends toujours l'exemple d'une invention de, de Maurice Gruny qui était le, le programme chauffé-futé, où on enseignait aux concierges euh, comment déjà bien régler les, les, les installations existantes donc déjà utiliser l'installation existante et, et mieux la régler on peut parler aussi des, des pompes de distribution la diminution de la consommation des pompes de distribution à l'intérieur des, des bâtiments etc. Lorsqu'il y a une rénovation je pense qu'on ne peut pas euh, si on choisit de changer la, la technologie de conversion, donc la chaudière euh, on ne peut pas le faire en gardant le, le, le bâtiment comme une, comme une, comme une passoire c'est d'autant plus le cas quand on choisit de passer sur une énergie de réseau, notamment sur un chauffage à distance comme, comme, comme il existe ici à chaux de parce que si le long du réseau on continue à avoir une série de passoires énergétiques, c'est tout de la puissance que vous n'avez pas à disposition pour connecter des nouveaux bâtiments plus loin et donc euh, augmenter la viabilité aussi économique euh, et financière de ce réseau de chauffage à distance et donc de maintenir des prix qui sont concurrentiels par rapport, euh, par rapport au mazout euh, par exemple. Une, une, autre, une autre chose que je trouverais aussi intéressante, c'est aussi même les technologies elles-mêmes, probablement les mélanger. Euh, si par exemple on pense euh, ce serait bien d'avoir une pompe à chaleur, parce que je prends euh, euh, deux tiers de l'énergie dans l'environnement et j'ai plus qu'un tiers d'électricité par rapport à l'énergie totale consommée que je dois investir, euh, je vais mettre des panneaux photovoltaïques sur mon toit pour pouvoir le faire. Alors là c'est une solution intelligente, parce qu'en tout cas pendant... Une partie de l'année, moins en hiver parce qu'ils produisent moins, un petit peu plus si y a chaud de fond parce qu'il fait froid et c'est de dégager par rapport au brouillard, euh, ben, il y aura un moment où euh, je ne pourrai pas produire, mais euh, c'est pas pas chaleur. Pendant une partie de l'année, en tout cas, euh, sera alimenté par votre propre production. Donc, vraiment avoir le cas par cas, ça s'applique aussi à l'alimentation du bâtiment, euh, mais ne, surtout si on va dans une direction qui va favoriser des chauffages à distance. Ça pourrait être une des conséquences également de cette nouvelle loi sur le CO2, euh, de ne pas garder des passoires, c'est-à-dire de garder de la puissance disponible pour pouvoir utiliser au mieux ces, ces réseaux sans devoir augmenter la production, euh, production à la source. Notre possibilité, c'est d'utiliser le gaz naturel pour faire ce qu'on appelle la cogénération, cest c'est-à-dire de produire de l'électricité et de la chaleur en même temps. Comme nous sommes dans un pays froid, nous sommes un pays qui a besoin d'électricité, le plus d'électricité quand elle a besoin aussi de plus de chaleur donc la cogénération est aussi une solution et les gaziers suisses ont une stratégie de 30 de gaz renouvelable à 2030 si cette stratégie se réalise aussi le gaz comme l'électricité qu'on a de plus en plus écologique hein. on peut acheter on peut acheter de l'électricité dite verte ou certifiée le gaz va aussi dans cette direction-là donc la cogénération qui nous permet de faire de l'électricité et de la chaleur en même temps est aussi une solution qu'il faut, qu'il faut mettre en place. Mais ça ne sert à rien s'il faut surdimensionner ça juste parce que notre bâtiment continue à être une passoire. Et peut-être qu'il l'est pour des motifs assez banals qu'on peut résoudre relativement facilement.
2: Donc d'abord, il faut mettre les rustines. Et puis après, une fois que les rustines sont mises, il faut s'occuper du reste. Oui. Et le
3: plus possible, produire aussi l'électricité localement. Euh, mais ça, on pourra en parler peut-être.
6: Maurice Grunig Oui, Merci. Euh, c'est vrai que ces bâtiments à visiter, à rénover, euh, on a de la chance, je crois qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont rénovés ici, euh, en tout cas à la Chaux-de-Fonds, et même les, les villas des années 50-60 qui, heureusement, la plupart ne sont pas protégées. donc on peut rajouter une bonne couverture depuis l'extérieur, donc bien l'isoler. Et Comme disait euh, M. Capetzali, si on a une vision globale, c'est-à-dire euh, bon, on doit changer la chaudière rapidement parce qu'elle a sauté, c'est quelque chose à, à faire aussi, bien sûr, rapidement. Mais si on peut avoir le temps de, d'anticiper et de se dire « mais par quoi je vais commencer euh, ?», ça vaut peut-être la peine de commencer par rénover la façade, changer les fenêtres, si possible en même temps, parce qu'on a toujours ces raccords techniques qu'il faut euh, jongler un petit peu, quoi, parce que sinon on est embêté, des fois ça, ça peut vous manger la moitié de la fenêtre, souvent on a, si on n'a vraiment pas prévu euh, le raccord. Donc commencer par économiser l'énergie, qui, ça vous permettra d'acheter une chaudière plus petite, ou alors acheter une chaudière qu'on appelle aussi modulante, c'est-à-dire qu'on peut échanger sa, sa gamme de puissance assez facilement. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment dans cette vision globale. Mais je pense en commençant par les économies d'énergie, ça vaut la peine. Isoler un toit, vous gagnez l'ordre de grandeur en 10 et 12 litres de, d'équivalent mazout par mètre carré de toiture, quoi, s'il n'y avait rien avant. Les fenêtres, vous arrivez Si vous avez des vieilles fenêtres, vous pouvez gagner presque jusqu'à 15 et 20 litres d'équivalent mazout par mètre carré de fenêtre. Et c'est là qu'on voit si quelqu'un veut faire du solaire thermique sur son bâtiment, on compte un mètre carré par personne pour une villa, 4 mètres carrés, je vais gagner 200 litres d'équivalent mazout par année. Mais si je change les 10 fenêtres, il y aura un gain énergétique supplémentaire. Donc, c'est là que ça vaut la peine de voir si les fenêtres sont en mauvais état. Il a mieux temps de commencer par changer les fenêtres pour faire des économies plutôt que de reproduire avec l'énergie solaire. S'il a de l'argent, il fait les deux. Ça, c'est encore mieux. Mais c'est vrai d'avoir cette vision euh, globale du du bâtiment, c'est important. Et puis, M. Capetzali parlait de cogénération. C'est pas que pour les grands bâtiments, ça existe pour les les bâtiments individuels, pour les villas, des petites chaudières à gaz qui font de l'électricité, on a mis des petites chaudières à bois qui font de l'électricité, ils commencent à avoir sur le marché euh, vraiment euh, quelque chose d'intéressant, mais comme tu l'as dit, euh, on ne met pas ça sur une passoire, quoi. Il faut vraiment euh, avoir cette vision globale.
4: Je crois que ce qui est important, vous voyez, ce que M. Grunig nous a dit tout à l'heure, c'est de, de faire une étude de faisabilité et voir l'ensemble du bâtiment. Mais vraiment chaque point, hein, que ce soit, et là, là, d'où vient l'électricité, et si, qu'est-ce qu'on veut isoler d'abord, etc. Et parce que ça, ça une influence, tant qu'on peut le déduire encore des impôts. On ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est-à-dire vous pouvez aussi faire un plan financier quand est-ce que vous voulez faire les investissements en fonction des urgences, de la qualité énergétique ou de la qualité de la technique du bâtiment et comme ça de prendre les bonnes résolutions.
2: Je voulais juste qu'on dise un mot sur ces, ces, manières, de, ces, ces manières de mesurer justement la, la performance d'un bâtiment. On a, on a parlé des bilans carbone, on entend parler euh, d'iso- d'isolation, de consommation au mètre carré. Il euh, y, y a pas mal de notions différentes. Et puis pour, le, pour les gens qui ne sont pas du métier, ce qui est mon cas, ce n'est pas, c'est pas évident de savoir euh, qu'est-ce, qu'est-ce, c'est quoi ces chiffres, comment on gère ça.
6: Alors je vais vous donner un petit truc tout simple. On fait ça depuis plus de 30 ans. Euh, c'est ce qu'on appelle l'indice dépenses d'énergie du bâtiment, donc ce qu'il faut c'est connaître votre bâtiment, soit vous avez les plans, soit vous avez accès à pied, vous faites des grands pas autour de votre bâtiment, vous mesurez une longueur et une largeur du bâtiment, ça vous donne une surface chauffée. Donc avec les murs extérieurs, on n'est pas à 50 cm près, hein. donc vous pouvez marcher, c'est vraiment la règle du, du pouce. Donc vous faites une surface par étage, si vous avez deux étages, vous faites x2, euh, on tient compte bien sûr des corridors parce qu'ils sont au-dessus de, de 10 degrés. Par contre, si au sous-sol, vous avez euh, deux locaux qui ne sont pas chauffés et puis à côté une chambre, il ben, faut rajouter cette chambre, je dirais, vous évaluez un petit peu la grandeur des murs, etc. Donc, c'est la surface de votre bâtiment fois le nombre d'étages. Ensuite, vous prenez votre consommation d'énergie, si possible en litres de mazout ou en mètre cubes de gaz. Ça, c'est un peu le plus simple. Après, je vous donnerai il y a quand même un petit site qui vous permet de faire les conversions plus facilement. Mais vous prenez votre consommation d'énergie, je ne sais pas, vous êtes à 3000 litres de consommation de mazout par année et si vous avez 300 mètres carrés, passez une grande maison, vous êtes à 10 litres. Donc vous allez consommer 10 litres de mazout par mètre carré, qu'il eau chaude ou pas, peu importe, c'est vraiment une règle, un petit peu savoir où on est. Et c'est assez facile à se rappeler parce que si vous êtes à zéro, c'est magnifique, quoi. c'est d'une énergie plus trois fois, donc c'est bien. Euh, si vous êtes à 30, c'est la catastrophe énergétique. Donc là, vous pouvez même partir ce soir déjà si vous avez un projet de rénovation, on vous laisse partir, si vous avez déjà fait le calcul en tête. Donc 30 litres, c'est vraiment quelque chose de, de très très grave. Donc là, il y a des grandes améliorations. Un bâtiment des années 1900 où on n'a rien fait, on est plutôt autour des 20 litres. Cela a commencé de changer des fenêtres, poser des vannes thermostatiques, on va descendre à 15, c'est les bâtiments des années 70, lors de grandeur, et ensuite on va diminuer, 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 donc pour arriver maintenant dans les constructions en œuvre, on essaye d'être à 4, 5 litres, en tout cas sur papier, parce qu'après il faut encore voir le, le comportement des usagers qui rentrent aussi en ligne de compte. Mais euh, voilà, donc vous passez de 0 à 30 et ça vous donne un petit peu un bilan énergétique. Et on a un site de la Confédération qui s'appelle Énergie Environnement. Si vous vous rappelez, on avait un petit journal qui était distribué dans toutes les boîtes aux lettres il y a quelques années en arrière. Maintenant, il est remplacé par un site internet qui s'appelle énergieenvironnement.ch. Et là, vous pouvez rentrer vos consommations, la surface de votre maison, et il vous fait directement un petit graphique euh, pour vous dire où vous êtes. quoi. Il ne va pas vous dénoncer donc si vous êtes dans des chiffres catastrophiques. Mais par contre, ils vont, ils vont donner une liste d'adresses pour vous renseigner. Donc voilà, ça c'est vraiment une règle du pouce pour savoir déjà mon, votre bâtiment, à quoi il en est. Euh, petit supplément de ou grand
2: supplément de l'idée de, de Perrault
5: euh. Je viens un petit peu comme ça sur l'extérieur en disant, bon, euh, c'est vrai qu'on a, on parle toujours de l'énergie euh, due au fonctionnement des bâtiments. Et c'est la chose qui, hein, qui marche bien, on a des calculs, on peut, faire, euh, on peut déterminer les isolations, etc. Donc tout ça, c'est absolument bien mis en place, c'est bien maîtrisé. Et ce n'est pas étonnant, justement, que les autres aspects écologiques euh, du bâtiment, je, je, je reviens un petit peu sur mon sujet... Euh, ne sont pas impliqués, on parle tout à l'heure de, d'énergie grise mais qui à, peine, euh, qui à peine entre dans les normes, dans les labels, euh, ça devient quand même un sujet de plus en plus. Euh, la, l'épuisement des matières premières, encore une fois, euh, qui est absolument euh, aussi un problème qui va venir vraiment très clairement, donc euh, M. Lutz va peut-être nous en dire un mot là-dessus parce qu'il s'est sûrement penché sur la question, euh, Imaginez bien que vous avez plus de 3000 permis de démolition en Suisse par année, donc ça représente une quantité invraisemblable de bâtiments qui sont démolis pour une efficacité énergétique de fonctionnement. Mais voilà, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la bonne solution donc il y a là un problème qu'on ne veut pas directement discuter parce qu'on n'a pas les instruments vraiment pour, pour le tenir dans les mains pour, pour, et, et donc c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je, j'aimerais aussi un tout petit peu partir sur cette, dans cette direction là. Euh, parce que c'est peut-être un sujet, peut-être un peu plus difficile à, à saisir, mais qui n'est pas moins euh, présent et important. Voilà. Moi,
2: j'aurais quand même une question, justement, parce qu'on parle d'énergie grise de, de construction d'un bâtiment, mais dans la vie d'un bâtiment, euh, l'énergie grise qui est servie à, à, à le construire, ça, ça représente
5: euh, 5 de toute l'énergie, ça représente euh, 50 Alors, de Monsieur Losa a dû faire des calculs. Il y a une chose que peut-être que je peux expliquer, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur une série de bâtiments de plusieurs époques euh, en France, sur une période de 15 ans, et de se rendre compte que la, la diminution dans les nouvelles constructions de l'énergie de fonctionnement a extrêmement diminué. Par contre, même si on construit encore du neuf, l'énergie grise, c'est la même. Ça n'a pas bougé.
2: De la construction, donc mais la part, de, la part d'énergie de la construction par rapport, parce qu'on en parle pour les voitures, on dit l'énergie de la construction par rapport à l'énergie qu'elle va consommer la voiture, on en parle moins pour les bâtiments, on, on, a, on peut savoir schématiquement la part qui est utilisée dans la construction
4: Alors oui, euh, on a fait plusieurs fois le, le, le calcul. J'ai en tête toujours le, le, l'exemple de, du green office, du bâtiment administratif où, on avait, où j'avais les bureaux dedans. Euh, on a, on a fait plusieurs variantes, mais on analyse, en fin de compte que deux variantes. Le bâtiment, avec ses 1500 m2 de bureaux, construit, dit tra- traditionnellement, avec du béton armé, des fenêtres en PVC, des peintures, au crépi, euh, des peintures euh, synthétiques, etc. Et comme ça, il, aura consommé, il aurait consommé 2 millions de kWh pour le construire, purement de l'énergie grise. Nous, l'a, nous l'avons fait 100% en bois, en bois suisse avec des crépis à la chaux, des planchers au sol, etc. On a, on a fait attention partout où on pouvait. Alors évidemment, j'avais aussi un porte-monnaie qui a des fois criait un peu, hein, c'est, 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 c'est normal. Euh, et ben on a consommé 1 million de kilowattheures. C'est-à-dire, l'économie était de 1 million de kilowattheures en fin de compte. Et ce million de kilowattheures correspond à 100 ans d'énergie. Dans ce cas-là, ça montre bien que si on met le curseur dans un bâtiment qui est très performant au niveau énergétique, alors oui, c'est du neuf, on est bien d'accord, hein, mais qui est très performant au niveau énergétique, eh ben, les, les, les effets multiplicateurs sur la durée de vie sont très grands. Et là, et là je trouve que ça, c'est là aussi, hein, on n'était pas sûr de, de notre vérité. On, on l'a fait contrôler à l'école d'ingénieurs à Fribourg. Euh, oui, ça, c'était l'école d'ingénieurs de Fribourg. Et on, on sait aujourd'hui qu'à 10% près, ben, ce sont des valeurs qui sont cohérentes, qui sont plus ou moins justes. Ça montre bien si vous achetez un produit euh, je suis un peu allergique à tout ce qui est chinois parce que bientôt, bientôt on aura même des poulets chinois dans nos assiettes. Euh, ben, si vous achetez un produit qui est chinois, qui est, qui est fait en bois et puis vous achetez le même produit qui est suisse euh, et puis vous faites l'analyse du, du bilan carbone, et ben, vous aurez
2: vite compris ce que ça veut dire. Quoi. Assimiliano Capedzani.
3: Peut-être pour conclure, là, vous avez commencé par une question, on peut poser une autre, une autre question qui est fondamentale, peut-être qu'on n'aura pas le temps de, la, de, la, de l'affronter ce soir. Donc la question c'était, est-ce qu'on doit plutôt rénover le bâtiment ou bien penser à, la, à l'amélioration de la chaudière La question qui se pose, et se pose maintenant d'autant plus avec du CO2, est-ce qu'on veut euh, aussi que l'État donne des prescriptions par rapport au bâtiment, par rapport à ce qu'il faut faire dans les bâtiments ne serait-ce qu'en fixant des limites, et c'est par effet de domino au fait qu'il faut appliquer ça, ou est-ce qu'on veut aller par le volontarisme. Euh, On on est embêté de prendre un choix non idéologique à ce niveau-là, parce que les deux ont fonctionné. Euh, Je pense que la la taxe sur le CO2, sur les combustibles, euh, a amené à euh, une diminution des chauffages, notamment à mazout, qui sont ceux qui émettent le plus de CO2 par par unité d'énergie utile équivalente. Euh, d'ailleurs la loi sur le CO2 prévoit d'augmenter le, le toit de, de 120 francs à, à 210, elle là actuellement 96. Euh, mais par exemple dans le cas de l'industrie qui est restée sur des bases très volontaristes, d'ailleurs si vous essayez de trouver des objectifs pour l'industrie dans la stratégie énergétique 2050, ben partez aussi vite maintenant parce que vous n'allez pas trouver grand chose parce que justement euh, l'industrie s'y est pris très très tôt et d'ailleurs a atteint des objectifs assez, euh, assez emblématiques sur une base volontariste plutôt euh, de conviction, d'auto-organisation au sein des, des cercles industriels, par exemple avec des institutions comme la NEC, etc. Donc les deux possibilités sont aussi, sont aussi sur la table. Est-ce qu'il faut imposer des choses, euh, comme c'est le cas par exemple pour la loi genevoise, qui à partir des fameux 30 litres qu'évoquait M. Grunig euh, peut imposer la, la rénovation et ne réussit pas parce qu'il y a beaucoup d'obstacles légaux ou bien on part sur une base volontariste. Mais ça ne veut pas dire que le canton de Genève s'est trompé. Euh, les deux options sont sur la table. L'industrie a bien réussi avec une approche volontariste mais par contre je suis convaincu que la taxe sur le CO2 a quand même fait mal euh, au domaine du mazout. Euh, pas parce que je lui souhaite du mal mais si on parle d'un indicateur CO2 c'est quand même la pire manière de chauffer nos bâtiments.
6: Maurice Grunig. Alors pour le, l'énergie grise, on avait fait dans le cadre du canton avec une association qui s'appelait Animé, il y a une vingtaine d'années en arrière, une petite carte qui s'appelait énergie grise et on avait fait le bilan justement, énergétique d'une villa, c'était l'ordre de grandeur de 500 000 kWh, donc en équivalent de 50 000 litres de mazout pour construire une villa à l'époque. Et je pense que maintenant, euh, ça aurait bien augmenté, puisque les matériaux, on ne sait plus d'où ils viennent. Vous le voyez bien, d'aller dans, dans tracer, en fin de compte, ce, cette énergie grise, que ce soit dans les aliments ou, ou dans les habits. ou Alors imaginez, dans le sac de ciment, si vous allez demander euh, d'où il vient, euh, on aura de la peine à savoir euh, d'où vient le, le ciment, euh, quelle roche, est-ce qu'elle vient d'Amérique du Sud, est-ce qu'on on la chauffe à 1250 degrés euh, en Australie On ne sait plus, hein, donc on est complètement perdu euh, dans, dans ces chiffres-là. Et Il faut faire aussi attention parce qu'on peut se dire ben, « je ne prends pas du, du Sagex parce que c'est un produit pétrolier euh, ». Je ne défends personne, mais à Châtel-Saint-Denis, ils font du Sagex comme on l'appelle, c'était une marque, hein, le polystyrène. Euh, ils reçoivent des sacs de billes, de toutes petites billes de Sagex, si on veut. C'est, ensuite, ils vont exploser comme des pop-corns et puis ils le compriment donc, en Suisse. Et c'est des, c'est des kilos qui sont vite transformés en isolation. Alors vous dites ben, « tiens, euh, je pourrais prendre ces matériaux-là ». Et puis à l'inverse, on a des fabricants de lignes de verre qui ne sont pas bien loin non plus ou de, de lignes de roche euh, qu'on peut aussi favoriser, mais il faut aussi chauffer cette roche, donc il faut faire des barbes à papa avec un peu, c'est ça hein, qu'ils font, donc il faut la cuire et la chauffer. Et je pense aussi à vous d'essayer de vous renseigner, moi j'essaie de me renseigner assez souvent sur les, l'origine des, des matériaux, euh, savoir euh, c'est bien beau de mettre de la ligne de, de pierre ou de verre, mais si elle vient d'Australie ou je ne sais où, on n'a pas gagné grand chose. Vous avez peut-être vu l'histoire du coton euh, la semaine passée. On dit bravo pour le coton euh, plutôt que... ou la laine, plutôt... La, euh, enfin, bravo pour la laine, parce que c'est un bon produit. Et la laine, elle vient euh, principalement de Nouvelle-Zélande. Donc, euh, et tout ça, au niveau politique, on, on a supprimé presque la laine suisse. Donc on fait mieux de la laine suisse que de la laine de, de Nouvelle-Zélande qui a fait le, la moitié du tour de la planète. Donc avec ces matériaux de construction, je dirais, euh, c'est vrai qu'on on doit on essaie de faire attention, de faire au mieux et sachant, je pense, tous les jours euh, l'origine de, de ces matériaux quoi.
2: Non, et donc il n'y a pas que les prothèses de hanches
6: dont on ne sait pas d'où elles viennent <rire> il y a
2: aussi le, y a <rire> euh, le béton des maisons c'est rassurant bon, je pense qu'il est temps que le public prenne le pouvoir et en tout cas puisse poser des questions à nos, à nos invités
0: pour ça il faut demander le sceptre <rire> non, mais évidemment on a une bonne demi-heure devant nous pour les questions, donc profitez vous avez des experts merci monsieur, ça commence tout de suite
8: oui, bonsoir. J'aurais une question spécifiquement à M. Lutz, puisqu'il a un bâtiment et qu'il a l'occasion d'en faire les mesures en, en long et en large. Est-ce que vous avez constaté un, un écart de performance entre ce qui avait été calculé et ce que vous avez effectivement consommé Parce qu'il y a une, une étude genevoise qui a été faite relativement récemment et où on, on a calculé un certificat équivalent CECB, machin, et on s'est rendu compte qu'en réalité, Malgré tous les, les meilleurs calculs et on peut dire la bonne façon des, des maîtres euh, enfin d'œuvre, des, des, des de, il euh, y a un écart en gros du simple au double. Ça serait bien
2: que vous vulgarisiez un tout petit peu votre question pour qu'on la comprenne tous. <rire>
8: <rire> ok, euh, alors en fait il y a eu des bâtiments qui ont été rénovés euh, sur le canton de Genève. Et en principe, on dit ben, après rénovation, votre bâtiment il va consommer tant de kilowattheures me, ou ouais. équivalent euh, pétrole par mètre carré de surface de référence énergétique. Le 0
2: à 30 litres dont
8: on dont parlait. Euh, Exactement. Et ils se sont rendus compte, après euh, pointage sur certains euh, projets, qu'en réalité, ils consommaient le double que ce qui avait été calculé et planifié initialement. D'où la question de savoir, avec... un euh, Un architecte qui a l'occasion de mesurer effectivement, d'avoir fait les calculs avant et de pouvoir mesurer après euh, construction ou respectivement rénovation, je ne sais pas, euh, est-ce que cet égard de performance existe Et si oui, de de combien
2: Merci pour la double question. Voilà. Alors.
4: Je vais vous donner deux, trois petits exemples qui, qui sont significatifs. On a fait à Bremgarten, dans le canton de Berne, de, de l'habitat groupé, très écologique. Bon, il a déjà t- 30 ans de ça, je crois. Et, euh, où euh, Évidemment, on a bien pu contrôler la consommation énergétique. Et puis, c'était toujours trois maisons, c'est-à-dire il y en avait un en sandwich et puis deux, deux maisons sur les bords. Et puis ça, fois deux. Et on a constaté que les deux maisons qui étaient en sandwich ont Pratiquement doublé leur consommation par rapport à celle de côté. Ça, on était très étonné de savoir de savoir pourquoi. Et puis c'est un ingénieur bernois, je crois, à l'époque, qui avait recontrôlé ceci et il a eu apparemment une erreur. Alors, je, je peux plus, c'est trop vieux. Hein, je peux plus vous dire ça très précisément. On a fait d'autres calculs dans du neuf. On a été on a eu la chance d'être très précis. Le bâtiment administratif que je disais tout à l'heure, on avait calculé qu'on aurait à peu près 2 tonnes de pellets par année, c'est-à-dire à peu près 700 francs de frais de chauffage, et ça s'est avéré tout à fait exact. Et je pense que ça provient aussi des programmes informatiques. Et Comment est utilisé le programme informatique Parce que c'est vrai qu'on peut être très précis avec les programmes informatiques, en lui donnant des valeurs justes, et puis aussi on peut le faire ça très rapidement, et puis en demi-heure vous l'avez fait. Hein. Et que là il y a des différences qui sont très grandes, c'est
2: assez, assez compréhensible. Voilà ce que je peux vous dire. Les programmes informatiques, mais pas, pas la malhonnêteté éventuelle d'un quelqu'un qui veut faire croire que son bâtiment sera très très vertueux au niveau environnemental
4: je ne pense pas, parce qu'en parce que général, le calcul, le bilan thermique, c'est rarement l'architecte qui fait. Non, non, mais
3: en,
4: pas de en, 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 en général, c'est le bureau d'ingénieur qui fait, et, mais il est, il est mandaté par, par l'architecte, et j'entends qu'il a des connivences par derrière, dire que tu dois faire ton bâtiment 30% meilleur que la réalité. Enfin, je ne je, je l'ai jamais vécu, mais je ne pense pas
0: de l'importance de séparer les pouvoirs. On a une autre question, une remarque ici
7: Bonsoir, monsieur. Euh, je vous remercie. Premièrement, j'aimerais savoir quel est l'équivalent gaz de vos 30 litres de mazout en mètre cube de gaz.
6: Alors, ça fait euh, 30 mètres cubes de gaz ou 300 kilowattheures de gaz. Euh, 300, euh, 30 000. Non,
7: 30 litres de mazout, ah, 30, 30... 30 mètres cubes de gaz. Voilà, ça, ça c'est dit.
6: identique. Okay. Et vous faites fois 10 pour des kilowattheures.
7: OK, merci beaucoup. Euh, concernant les rénovations j'ai été maître d'œuvre d'une très grande rénovation à Zurich euh, une beaucoup plus modeste à Le Châtel et un bâtiment neuf dans les cas de Zurich où ben, les façades étaient protégées parce que la ville s'est arrangée pour protéger les façades quand ils ont su qu'il y avait une éventuelle éventuelle reconstruction vous dites que l'énergie grise qu'on peut mettre dans un bâtiment rénové va être assez importante. Mais tout ce qui existe déjà est une énergie grise entière. Donc, à mon avis, on fait quand même une économie quand on fait une rénovation.
6: Alors, une économie en consommation d'énergie ou bien en énergie grise En, en énergie grise, en en énergie grise. Alors, vous avez, un vous avez déjà une
7: enveloppe, n'est-ce pas ouais. Bon. Ouais. Ensuite, à l'intérieur, vous faites des transformations, mais pas... On ne veut pas dire de fond en compte, c'est un hôtel en l'occurrence. Donc vous êtes lié au rythme des fenêtres, etc. Oui. Vous faites votre rénovation. Ça va quand même vous coûter beaucoup moins cher, et je pense par conséquent en énergie grise aussi, si vous faites une rénovation oui. que si vous démolissez et refaites à neuf. Oui, tout à fait. Oui. OK, on est d'accord oui. là-dessus. Bien et sûr. en plus, euh, ces, anciennes con... ces anciennes constructions, euh, l'autre, elle date de 1862. La première, c'est 1876. À Neuchâtel, c'est 1862. Donc, on a des murs suffisamment épais, etc. Les déperditions oui. se plutôt au niveau des fenêtres, comme vous l'avez dit, mais on les change au niveau de la toiture. Oui. Donc, par rapport à votre, vos exposés, où on est pour la rénovation ou pour le neuf, je pense que la rénovation vaut quand même la peine d'être euh, appliquée.
6: Et c'est ce qu'on fait, je pense, dans 98% des cas, je dirais. On, on va rénover... Euh aussi, euh, tous ces bâtiments, c'est, c'est dommage de tout démolir euh, au, au nom de, de maison minergie. On peut faire du minergie avec de l'existant. Donc, euh, pour moi, je ne suis pas favorable à démonter euh, le tout. Euh, juste être un mot sur l'isolation des, des vieux bâtiments. Donc, si vous voulez construire maintenant une maison en béton, parce que vous adorez le béton, puis vous voulez correspondre au nombre d'isolation, vos murs, ils doivent à peu près avoir 9 mètres d'épaisseur pour isoler votre bâtiment. Donc ça, c'est presque un, c'est un bunker de 9 mètres de côté, à tout de béton, donc 18 mètres carrés, 18 mètres de côté, pardon, pour avoir votre bunker. Si vous avez des murs en moellon, on est plutôt autour des 3, autour des 3 mètres équivalents. Si on voulait construire une nouvelle maison en mur en moellon, je devrais mettre 3 mètres de mur en moellon, ou 2 mètres de briques, ou 90 cm de bois, mais je peux aussi mettre 10 cm de très bon polyuréthane ou 20 cm de laine de pierre. Mais je n'ai pas d'inertie. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment ce mélange des matériaux à l'intérieur du bâtiment. Il y a aussi une question de, de santé de l'habitat hein, qu'on n'a pas évoqué ici ce soir. Et, et puis tous les problèmes liés encore à, à l'humidité. Quand on change les fenêtres, ça, ça moisit euh, ou ça moisissait pas avant, enfin, etc. Donc là, on peut, refaire encore, on peut encore rester une semaine si vous voulez. Mais il y a de quoi encore débattre sur chaque bâtiment. Euh, et puis un point important que souvent on ne fait pas, si vous rénovez un bâtiment, il faut y dire au chauffage, parce que la relation, elle ne le sait pas, donc vous allez changer vos fenêtres, vous allez isoler votre toit et le chauffage il va vous mettre de l'eau chaude comme avant, donc vous allez gagner 2 degrés et c'est les 14% de chauffage que vous auriez aimé économiser, donc vous allez revenir vers nous deux ans après, et dire, ouais bon, ça n'a pas réussi, euh, je n'ai pas économisé d'énergie parce que le chauffage on n'y a pas dit donc il ne faut pas oublier de régler le chauffage après chaque rénovation Olivier de, de, de Perrault
5: Peut-être juste encore une, une remarque euh, par rapport à la question euh, rénover ou transformer euh, on a l'air très vertueux, on parle d'énergie le plus, le moins, etc. mais en fait dans la réalité les choses se passent aussi différemment on ne détruit pas parce que énergétiquement c'est plus intéressant mais il y a d'autres critères qui entrent et, et quand vous voyez à Zurich, parce que une chose aussi, c'est quand il y a moins d'argent, je pense qu'on réfléchit plus dans le détail. Quand il y a beaucoup d'argent, et c'est un des problèmes en Suisse, beaucoup d'argent, et je vois ça à Zurich, on démolit des choses pour des critères complètement différents que des questions d'énergie. Donc il faut être aussi conscient de ça. Donc là, il y a quelque chose aussi à dire, il y a aussi quelque chose à faire. J'ai fait une, une, une étude pour une fondation à Zurich de l'habitat à bon marché... On m'a demandé hein, de, d'augmenter le volume parce que le, le nouveau euh, plan d'urbanisme le permet. Alors on a fait une étude de faisabilité pour augmenter le bâtiment d'un étage et finalement ils ont décidé de tout détruire. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup trop de gens là-dedans qui ne payaient pas leur loyer et qu'on préférait vider tout le monde et refaire un nouveau, euh, un nouveau bâtiment. Donc il faut bien se rendre compte que les 3200 permis de démolition en Suisse Il y en a très peu qui vont partir sur des critères qu'on discute ce soir, on a l'air très très vertueux, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte.
0: La nature humaine. Question ici puis ensuite là.
5: Oui,
9: ma question c'est par rapport aux indicateurs qu'on prend toujours, c'est le nombre de mètres carrés, c'est la consommation de pétrole par mètre carré. Mais on a fait beaucoup de progrès au niveau des consommations par mètre carré. Et on a fait aussi beaucoup de progrès au niveau du nombre de mètres carrés par personne. Ça, c'est une autre problématique dont, dont on ne parle pas tellement. On fait des magnifiques maisons minergie, des villas individuelles de, je sais pas, 100, 200 mètres carrés pour, pour 4 personnes. Et puis, euh, je me demandais justement au niveau des, des bâtiments, euh, par rapport à la discussion, vous... Parler beaucoup de la Chaux-de-Fonds, c'est déjà une ville très dense. Mais il y a aussi certaines villes où euh, la ville a englobé dans sa périphérie les petits villages qui sont des fois euh, composés de petits bâtiments alors qu'on pourrait éventuellement les démolir pour faire euh, plus grand, plus, mmh. plus dense. Mmh. Après, comme disait M. De Perrault, c'est euh, la problématique de l'argent. Alors je ne sais pas où, où se situe la limite ou quel levier on pourrait avoir là-dessus
6: pour la Chaux-de-Fonds, on a, avec le service d'urbanisme et puis la géomatique, il y a tout un travail qui a été fait. On a repris la ville euh, tous les dix ans et on a rajouté chaque fois tous ces bâtiments. Tous ces bâtiments. Et si on regarde depuis les, les années, euh, même 50, on était aussi 37, 38 000 personnes à la Chaux-de-Fonds. On est toujours le même nom, mais la ville, elle, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Euh, c'est vrai que c'est ça c'est dramatique, on espère en tout cas que les nouveaux bâtiments consomment beaucoup moins donc même qu'on on va peut-être doubler la surface habitable, ils devraient en tout cas consommer moins que, que l'ancien bâtiment mais c'est vrai qu'on est, on est gourmand en, en terrain, ça c'est vrai et ça on devrait avoir les chiffres du nombre de mètres
2: carrés par, euh, par habitant en fait euh, à
5: 50 mètres, 50 mètres habitables par habitant actuellement oui, je pense, on et, on était, et avant on était à 25 je veux dire Zurich c'est très intéressant aussi il oh, y a eu tout le le nouveau euh, Bautzon Ornung, c'est-à-dire le le, le plan d'urbanisme de toute la ville de Zurich, et on est euh, un peu moins de 300 000 habitants. Et alors on dit, oui, dans les prochains 20 ans, on va va être euh, euh, 330 000, euh, il faut construire, il faut construire. Mais on voit, il y a 50 ans, il y avait la même population, la même chose que ce que vous dites sur la chaux de fond, la même population avec une ville complètement réduite par rapport à ce qu'on veut. Mais cette discussion-là, elle n'entre absolument pas. Dans les, dans les discussions publiques mm-hmm. c'est pas Hong Kong quoi hein? ouais. mm-hmm.
3: Massimiliano mm-hmm. Kepot, oui, juste dit? un tout petit complément, euh, mardi euh, avec, la, avec une délégation de la SIA de donc la Société des ingénieurs et des architectes on a pris le petit déjeuner avec euh, une série de parlementaires qui étaient venus pour ce petit déjeuner avant de commencer la, la session à 8h euh, avec le débat sur la, la, loi, la loi sur le CO2 on avait aussi un conseiller national de Neuchâtelois, M. Maire était là euh, et on a essayé de parler de ce genre de choses et euh, avec les collègues on a pris une, une équation qui s'appelle l'identité de Kaya ça ne vous dit rien du tout euh, moi jusqu'à il y a deux ans ça ne me disait rien du tout non plus quand j'ai commencé à gratter sur le CO2 en fait on essaie de décomposer l'émission de CO2 dans, dans ses composantes de, et d'où elle provient Alors, elle provient, on, on peut la décomposer par rapport à l'énergie par rapport à l'énergie par mètre carré etc et on peut faire une équation où on décompose un petit peu ses sources et l'idée, c'était de leur montrer qu'il y a donc une série de choses qu'on peut faire par la technologie, et notamment, euh, il y a une partie de l'équation, on voit très bien, ben, c'est l'efficacité énergétique, donc c'est la stratégie énergétique du 2050 qui va l'approcher. Une autre partie dépend du CO2 par unité d'énergie dont vous avez besoin. Ça, c'est la loi sur le CO2 qui va déterminer, Et une série d'autres facteurs qui n'ont plus rien à voir avec la technologie. Et on a essayé de faire des scénarios avec les collègues de l'EMPA du Dubendorf, où on voit que ce qu'on peut améliorer du vue technologique est rattrapé par les autres facteurs qui sont des facteurs socio-économiques. C'est l'effet rebond, quoi. C'est la télévision toujours Alors, plus grande. Alors, c'est un espèce d'effet rebond, mais c'est surtout, si on s'adresse seulement à la technologie, on ne va pas pouvoir contrôler. ces. Et on voyait très bien les termes qui dépendent de la LAT, par exemple, la loi sur l'aménagement du territoire. Euh, on a voté sur Ecopop dans ce pays, il y a quelques ans, qui s'attaque à un autre. Euh, ben, on fait des calculs, si je vous permettez l'expression, par tête de pipe. Mais Ecopop demandait de demander le, le nombre de têtes de pipe. D'accord Donc, Mais bien sûr, c'est des décisions, la technologie, c'est relativement neutre. On peut être pour ou contre une technologie et d'ailleurs se dévorer en étant pour ou contre une technologie. Le débat sur le nucléaire le, dé, le, le, le démontre. Mais quand on va toucher ce genre de, 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 de sujet, c'est bien sûr il y a des questions éthiques, il y a des questions d'approche sociologique, etc., et beaucoup plus délicates. Et on a des scénarios où, au fait, tout ce qu'on a gagné du point de vue technologique est remangé par ces aspects-là qui dépendent... Mais pas parce que parce que c'est plus difficile et les décisions politiques sont plus difficiles et bien sûr beaucoup plus euh, compliquées que juste améliorer le rendement du pompe à chaleur.
5: Politiquement plus risqué. <rire>
6: je, juste, euh, je reviens un petit peu à, à ce principe qu'on agrandit toujours plus euh, nos, nos bâtiments. On peut faire aussi des statistiques avec une mariée très belle ou moins belle. Hein. Les statistiques qu'on a dans le canton de consommation d'énergie, je pense que ça fait 30 ans que je demande qu'on doit tenir compte de ces surfaces chauffées. Chaque année, il semble qu'on consomme plus d'énergie qu'avant, mais on a une augmentation de surface chauffée qui est énorme. On a des immenses entreprises. Enfin, je ne suis pas contre, mais j'entends... On, on n'a pas vraiment moyen, je pense que les statistiques, c'est les plus grands mensonges je pense, qu'on peut avoir, parce qu'on peut, dire, on peut faire dire ce qu'on veut. Quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on construit toujours plus, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus loin. Et en fin de compte, je crois pour parler aussi des maisons Minergie, là on va grappiller des litres de mazout par année, et puis on ne fait rien pour la deuxième voiture qui est devant la maison qui vend 1200 litres. Quoi. Voilà.
0: Effectivement, ça dépend toujours comment on pose les questions. notre autre remarque ou question ici
10: Bonsoir. Bonsoir. Euh, <coughs> voilà, Je voulais vous faire part un petit peu de mon expérience professionnelle. Donc, J'ai réalisé euh, un, des, un des premiers bâtiments Minergie dans, à la Chaux-de-Fonds, qui était un bâtiment locatif. Il s'agit des immeubles Industrie 3, 5, 5 6 à, à la Chaux-de-Fonds. Je pense que M. Grunig, vous, <coughs> vous en connaissez euh, le problème, c'est que ces bâtiments ont été réalisés avec les anciens labels Minergie, donc il y a un certain temps déjà. Euh, à l'époque, le label Minergie, tout comme euh, le label enfin, actuel, imposait une ventilation contrôlée. Or, il se trouve qu'actuellement, on a des exigences légales, euh, celles du MoPEC, qui se rapprochent de celles que j'ai réalisées il y a une vingtaine d'années, sans le pro- la problématique... Enfin, sans l'obligation d'avoir de la ventilation. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez par rapport à la physique du bâtiment. Parce que vous avez parlé du, oui. du problème de la physique du bâtiment, des oui. bâtiments qui pouvaient se Tout à fait, pour nous tomber sur la tête. Euh, voilà.
6: Oui. Alors là, vous, on touche aussi un autre point sensible, c'est que la, la vie a changé dans nos bâtiments. Je pense qu'il y a 50 ans en arrière, il y avait toujours quelqu'un dans le logement qui aérait, euh, qui allait en commission, qui revenait, qui faisait à manger. Donc on avait une vie, le bâtiment vivait. Et maintenant, à 8h le matin, il n'y a plus personne dans les appartements. Donc on pourrait aussi peut-être faire des économies d'énergie. Là, c'est un autre créneau, mais de, peut-être d'arrêter le chauffage pendant ces périodes-là. Donc je reviens à 50 ans en arrière, on n'a pas besoin de ventiler les bâtiments. Ensuite, on a changé les fenêtres, le bâtiment devenait assez étanche. On a isolé ça, de toute façon, le bâtiment est quand même assez étanche, à part les fentes qui est dans le parquet. Euh, donc, euh, c'est vrai que ce bâtiment commençait de moins bien respirer. Puis, quand les gens sont partis au travail, ben, ils ne respiraient plus du tout, ce bâtiment. Donc, euh, là, euh, Minergie a décidé de faire ce renouvellement d'air contrôlé, c'est-à-dire, même s'il n'y a personne à la maison, eh bien, il faut qu'on change un petit peu l'air, en tout cas, parce que sinon, on aura des, des surprises, parce qu'on va augmenter le taux de, d'humidité à l'intérieur du bâtiment et peut-être avoir des moisissures dans certains endroits. Alors si maintenant ils reviennent en arrière, c'est peut-être parce qu'on a rouvert les fenêtres, puisque les fenêtres qui avaient des bons joints, maintenant on fait des petites ouvertures dans, dans les cadres pour ramener un petit peu d'air naturellement dans le bâtiment. C'est, c'est, c'est vraiment pas si simple de, de gérer ces bâtiments et chaque cas est de nouveau très différent. Euh, un, un bâtiment euh, trop étanche, il n'est pas bon non plus, donc ça c'est clair. Une ventilation, maintenant, si vous avez un bâtiment minergie ce changement d'air, il va vous consommer pas mal d'énergie par rapport au bilan annuel du bâtiment. Donc, ça vaut la peine de mettre un petit ventilateur avec une récupération de chaleur. Comme ça, vous allez aussi récupérer un peu de cette énergie qui s'en va dehors, normalement. Mais, avoir chaque bâtiment, et puis, peut-être juste dans les exemples, on parle changeant de fenêtres aussi. On a eu des tours où on a changé les fenêtres, donc on a mis des bons modèles à 3 joints, etc. Les gens se plaignaient après d'avoir changé les fenêtres, non pas des moisissures, mais du bruit des voisins. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là J'entends les fenêtres étaient tellement bien qu'on n'entendait plus la rue, on n'entendait plus ce bruit de fond des 30-32 décibels et ils se plaignaient parce qu'ils entendaient la brosse à dents, la toilette du voisin. Vous faites quoi, j'entends est... C'est difficile de, de gérer tous ces problèmes qu'on a des fois dans des bâtiments. Et puis là, la, la ventilation, je pense que ça vaut la peine de, de faire attention. Si on a un bâtiment qui est bien rénové, qui a des bonnes barrières vapeur, etc., je pense qu'on on pourrait limiter ce, ce taux de renouvellement d'air automatique. Mais le, le changement, c'est surtout le, le, les habitudes. J'entends des, des gens qui ont complètement changé et qui méritent maintenant de, de ventiler donc, ces, ces bâtiments. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à, à votre question, mais s'ils viennent en arrière... Euh... Je ne sais pas, je sais pas où on va, je ne suis pas au courant des toutes dernières nouveautés de Minergie, je ne sais pas si, Conrad, tu peux rajouter quelque chose.
4: On a fait une expérience intéressante dans le Minergie-Pay, hein, qui, qui est le, disons, le bâtiment le plus exigeant au niveau de la consommation énergétique. On a vu que les Français faisaient des bâtiments similaires, avec une ventilation contrôlée, mais sans ventilateur. Ça nous a un petit tillet on a été les, les rendre visite à Paris pour bien comprendre leur système et on l'a installé maintenant, c'est-à-dire dans un bâtiment Minergie IP, que ce soit une rénovation, une, une maison ou aussi où on a fait un, un bâtiment avec des, des appartements en propriété par étage, on n'a qu'une extraction par appartement de l'air vicié. En général, évidemment, la salle de bain respectivement les toilettes pour évacuer aussi les odeurs. Et on a une grille qui est placée sur le cadre de fenêtre, une grille par pièce. Et cette grille, l'ouverture et la fermeture de cette grille, c'est ça la, la, la feinte règle par hygrométrie en fonction du nombre de personnes qui sont dans la pièce. Plus vous avez d'amis en, en buvant des verres, plus vous allez transpirer. C'est-à-dire l'humidité va augmenter et ça va ouvrir le clapet. Et si la n'y a personne dans la pièce parce que vous partez en vacances, alors la pièce sera plus sèche, alors le clapet va se fermer. On était un peu craintifs au départ parce qu'on s'est dit « Mais tiens, c'est, c'est vraiment tout bête comme, euh, comme système, euh, mais ça fonctionne vraiment à merveille. » Et les clients sont très, très contents. On a eu des craintes, évidemment, comme tout le monde, de dire « Mais tiens, est-ce que euh, ce n'est pas de l'air qui est trop froid qui rentre dans l'appartement ?» Mais à partir d'à peu près de 25 cm de distance, vous ne sentez plus la, le déclaté C'est-à-dire que l'air s'est déjà mélangé parce que les débits sont très, très petits. Et ça fonctionne très bien. Et on a reçu le label MinerJP. Ça, c'était une, autre, une bagarre, mais on l'a quand même reçu.
11: On a encore une question ici, puis encore d'autres oui, moi bonjour, j'aurais une question concernant la revalorisation des extractions de terrain lors de construction. J'ai eu l'occasion à Paris à l'Arsenal de voir une exposition euh, en 2017 de Joly et Poiret euh, concernant les terres de Paris. Et j'étais sidérée de voir le, le, la, la quantité de matière extradée et... La non-valorisation de ce matériau. Et il y avait en effet une, une, un exemple que Herthogène Meuron ont construit avec euh, des briques fabriquées par ces extrudats, en fait, pour la, le, 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 le séchoir à herbe de Ricola, notamment. Et il y a d'autres, d'autres choses. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne pourrait pas revaloriser toute cette, cette extraction de matériaux Parce que c'est. c'est c'est vraiment dommage si c'est pour boucher des trous dans le paysage et changer la configuration du paysage, c'est pas non plus une solution.
5: L'homme de la re- re- revalorisation. Non, je, je, pas, je peux pas en dire beaucoup plus que ce que je vous venais de dire. Donc c'est vrai que effectivement ils ont fossé le Schaulager à Bâle. Effectivement ils ont pris le, la, le, les matériaux sur place parce que c'est un gros problème hein, les excavations, en, tout, tout les, tous, les, tous les recycleurs hein, Eberhardt à Zurich, il y en a d'autres ils ne savent pas où mettre ces matériaux parce qu'avec le temps et ça, ces, ces dépôts ce, ce, sont, sont pleins ils sont pleins donc euh, ils ont réutilisé sur place et ça c'est intéressant, sur place euh, ces matériaux d'excavation pour le bâtiment lui-même donc là je trouve qu'il y a là de nouveau il y a une, je pense que les, les, les architectes ont une grande responsabilité parce que finalement euh, il faut sortir un peu des schémas habituels nous on, on parle de, 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 de toutes, les, toutes les questions techniques qu'on comprend bien mais il, y a, il faut aussi sortir un peu de cette, de cette approche là pour pouvoir développer de nouvelles choses auxquelles on ne pense pas mais qui sont finalement utiliser la terre qui se trouve autour de, de, de soi il y a beaucoup de pays où ça se fait hein, automatiquement mais là il y a un peu des réflexions un peu faussée et qui a, nécessite à mon avis de repenser les choses différemment Effectivement.
0: Si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, vous avez une autre question ici. Oui,
5: merci. Bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des chiffres par rapport, si vous mettez une isolation à l'extérieur du bâtiment, est-ce qu'il existe des chiffres pour savoir la perte de lumière à l'intérieur du bâtiment parce que si vous avez, euh, ben, les, les fenêtres sont plus oui. à l'intérieur. Oui. Donc il y a une perte de lumière.
6: Alors on aura déjà des pertes de lumière avec le, le triple vitrage, si vous partez avec du triple vitrage. Ensuite il y a des bons et des mauvais triple vitrage, il faut faire attention. Et après bien sûr si on a un raccord d'isolation de façade, de, de, je sais pas, de 10 ou 12 cm, c'est de la lumière bien sûr qui est aussi un peu perdue. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qu'on peut faire dans, dans ces cas-là. On, on a eu fait des fois des isolations mixtes quand le bâtiment était vide au niveau de rénovation. On en mettait un petit peu dehors, d'isolation, un petit peu dedans, justement pour éviter euh, ces, ces problèmes de perte de lumière. Et dans les bâtiments où on rénovait de l'intérieur, on avait d'autres problèmes. On avait gardé toute la lumière de la fenêtre, mais on avait tellement rajouté d'isolation que les gens n'arrivaient plus à ouvrir la fenêtre sans se coucher donc, sur la tablette. Donc, oui, c'est, on a un effet aussi un peu inverse. Donc, c'est, c'est compliqué. Donc Chaque bâtiment à voir, mais c'est vrai qu'on peut avoir des, des pertes de lumière si on a vraiment, au niveau énergétique, envie de, de faire quelque chose de bien au niveau de la façade. On peut changer les matériaux d'isolation sur le retour donc, de la fenêtre, avoir des matériaux euh, je dirais, de meilleure qualité euh, thermique avec une épaisseur euh, minimisée, je dirais, ce qui permet de garder quand même des, le plus de lumière possible dans, dans le bâtiment.
4: Comme complément, je crois qu'il a le, le professeur Raphaël Compagnon à l'école d'ingénieurs de, de Fribourg qui a fait ce travail avec les étudiants de calculer la, la perte de lumière. Euh, à cause de l'isolation périphérique.
0: Bonne référence. On va prendre encore deux questions, puis que ce sera la fin. Une autre ici.
7: Oui, d'abord, je voulais euh, quand même remercier et féliciter M. De Perrault d'avoir mis cette plateforme en marche. Parce que la rénovation à Neuchâtel, dans un vieux bâtiment, en 1862, il y avait naturellement des parquets magnifiques. Comme il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait que des poêles euh, en catel, euh, il était évident que la solution c'était de mettre le chauffage au sol. Par conséquent, il fallait arracher les parquets. Et ça a été extrêmement... Ils étaient bicolores, ces magnifiques parquets de chêne, vous savez, avec les, les formes carrées. C'était extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui vienne prendre ces parquets. Et ça s'est fait quand même. J'avais aussi des armoires magnifiques avec des moulures et quelqu'un qui, qui rénovait une maison est venu prendre ça. Et un, un antiquaire, en guillemets, est venu prendre les parquets. Donc, moi, je vous salue parce que j'avais beaucoup de difficultés euh, à remettre ces choses, sans compter les éviers en pierre, dont certains étaient des éviers d'angle, euh, mais pas d'angle, alors, si vous voulez, plutôt triangulaire, etc. Euh, le gars de la... De l'urbanisme, on a quand même pris un pour lui. <rire> voilà. ça, c'est petite histoire. Après, il y a une chose par rapport aux déchets, c'est peut-être une anecdote intéressante. Quand le stade de football de Le Châtel a été démoli pour en construire un nouveau, il y avait naturellement énormément de déchets. C'était un stade partiellement au béton armé, on va dire ça. Il y avait une solution, une proposition qui a été faite par un ingénieur biolo et géolo, qui a dit, c'est très simple, on est tout près du lac, on va mettre un tapis roulant, on va charger ces déchets sur les barges qui appartiennent au type qui, depuis deux générations, vide le gravier dans le lac. Et on va aller boucher les, les endroits où on a dragué. Eh bien, l'État a pris l'autre décision. Et en réalité, vous avez eu un bal de camion continu depuis ce chantier dans des carrières privées, où je pense que ces matériaux reposent encore, alors que l'autre solution était de, mieux, de, de loin la plus économique, et je pense qu'elle était tout à fait supportable écologiquement. Ah oui, j'ai une dernière question. Est-ce que dans la construction, les, les architectes tiennent compte du coût des outils de chantier, des grues, etc. Parce que si vous prenez les pyramides, il y avait juste un jardin à entretenir au niveau énergie grise, et les gens faisaient leur boulot en, en, en trimballant la marchandise avec les moyens du bord. Maintenant, quand vous voyez les chantiers, les grues, les machines, c'est quand même assez intéressant. J'aimerais bien savoir quel est l'impact de, de tout ce, euh, toute cette infrastructure dans les chantiers actuels. Vous avez une idée Moi, je n'ai pas de chiffres. Ouais, je n'ai
4: pas, pas de chiffres non, non plus, mais je crois qu'il faut bien voir que les Égyptiens, à l'époque, qui travaillaient au fouet. Hein.
0: Le coût humain. Il y avait du monde
4: à nourrir, par ailleurs.
5: <rire> Fallait nourrir. Ça, ouais. Je ne sais pas si vous avez
0: d'autres réponses par rapport à la question de monsieur. Et peut-être aussi, effectivement, vous encourager à la voir. Alors je n'ai pas pratiqué la plateforme en tant que architecte ou comme ça, mais de simplement voir le site qui est extrêmement bien fait. Il y a des systèmes d'alerte. Enfin, ça a l'air assez raffiné, mais c'est très, très simple d'accès. C'est vraiment remarquable. On a une dernière question ici.
12: Monsieur de Perrault a signalé que les les incitations économiques à reconstruire plutôt qu'à rénover, je pense. hein, C'était ça, votre suggestion. Je
5: n'ai pas compris. Excusez-moi.
12: Votre suggestion, c'était, je pense, de de souligner les incitations économiques, de de rendement financier, à à rénover plutôt qu'à reconstruire plutôt qu'à rénover. Mais il y a une autre incitation, d'ailleurs, qui peut recouvrir la première, c'est, c'est cette densification de, de l'habitat. Et j'aimerais savoir si euh, un immeuble neuf à plusieurs appartements a en principe une, une, empreinte, une empreinte de carbone euh, inférieure à, à une villa euh, de, de même surface ou, ou deux, deux, trois villas de même surface que le bâtiment final à logement multiple. Est-ce que les logements multiples dépensent moins de, de, d'énergie que, que des maisons individuelles
5: Alors, Je pense que M. Lutz va pouvoir y répondre mieux que moi. Ce que je peux quand même euh, lier à la question que vous posez, une partie de réponse en tout cas, c'est quand même la question de la consommation. C'est De quoi a-t-on besoin euh, parce qu'une villa c'est vrai que vous avez une famille et les enfants partent et puis il n'y a plus que deux personnes à la fin etc. donc il n'y a pas de modulation possible du bâtiment euh, voilà, je, je voulais dire par là qu'il y a peut-être dans la réponse un élément qui dit euh, peut-être qu'on devrait voir des appartements qui euh, puissent être réductibles ou séparables euh, en fonction de l'évolution de la famille parce que finalement quand on voit à Zurich les les appartements, s'il y a des appartements grands avec peu de personnes, c'est souvent parce que c'est des gens qui sont là depuis 30 ans, ils ont un loyer qui a été valable il y a 30 ans, les enfants sont partis, ils payent un loyer relativement modeste par rapport à la surface. Pourquoi aller dans un appartement plus petit pour le même prix Donc c'est pour ça que la, la, la surface par habitant a beaucoup changé dans l'augmentation. Maintenant, peut-être sur la question spécifique que vous avez posée. Je ne suis pas
4: sûr si j'ai bien compris votre question, mais j'aurais tendance à dire que si vous, si vous construisez du neuf sous forme de locatif, c'est-à-dire plus dense par rapport au bâti comparé à une villa, bah c'est clair que la villa au mètre carré elle va consommer plus, même si elle est au niveau thermique et isolée de la même manière, hein, parce que vous, vous optimisez le volume. Euh, dans, le, le, dans le locatif
0: Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là mais je remercie vraiment beaucoup euh, nos quatre invités, nos quatre invités pardon, euh, qui ont amené beaucoup, beaucoup de, de choses vraiment passionnantes euh, je crois qu'il y avait l'envie quand même de faire un euh, petit mot de la fin pour chacun peut-être Adrien
2: Maurice
6: Crudy avait souhaité euh, que chacun ait son mot de la fin. Donc, euh Moi, j'ai deux choses. J'aimerais quand même vous encourager, si vous avez un bâtiment qui, qui, est, euh, enfin, qui est possible de rénover, donc, qui est en relativement bon état et tout, allez-y, il ne faut pas le démonter, J'entends enfin quand garder ses murs hein, le plus possible. Ça c'est une chose. Et puis je veux aussi vous parler comme d'une grande démolition qui nous guette, euh, quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais vu. Euh, on a parlé du, du bilan carbone. Donc, si on continue peut-être à polluer notre planète comme on le fait actuellement, puis qu'on on imagine une montée des eaux de, de 2 mètres, il ne faut pas oublier que la dernière glaciation, donc les, les océans étaient 120 mètres plus bas, donc on a vite fait de gagner 2 mètres en hauteur. Euh, j'ai quand même trouvé des chiffres qui m'ont fait un petit peu peur. Il y a quand même 800, 4, 845 millions de personnes qui vivent au bord des, du littoral. Si on augmente de 2 mètres, je pense que c'est entre 100 et 200 millions de bâtiments qu'il faudra quitter. Et puis peut-être les déménager. C'est la population de toute l'Europe et des États-Unis euh, englobés. Voilà un petit peu ce qui nous guette aussi dans, dans, dans cette part d'énergie grise, c'est de se dire mais attends, Là, on va sur une, il n'y a qu'une catastrophe, je dirais, au niveau de la planète, mais on parle peu de, qu'il faudra déplacer toutes ces populations pour aller les remettre un petit peu en montagne, en tout cas loin du bord de mer. Voilà, c'est juste ce que je voulais rappeler. Donc, On va quand même essayer de lutter pour toujours économiser l'énergie, commencer par ça, après, on verra et quoi on chauffe nos bâtiments.
0: Je ne sais pas si nos autres invités Est-ce
2: souhaitent... Que vous souhaitez... Un mot de conclusion, l'un, les uns, les autres. Une petite Kepedali. anecdote,
3: euh, j'ai passé 10 ans à l'EPFL avant d'aller à Yverdon et il y avait un professeur de physique du bâtiment, euh, très connu, qui était plutôt une personne progressiste, qui s'est beaucoup battue pour l'efficacité dans le bâtiment, les isolations, les questions de lumière, d'ailleurs, c'était un spécialiste des questions de lumière, etc. Et euh, donc, qui n'était pas très ami de, de, de certaines politiques, notamment nord-américaines, qui sont plutôt considérées euh, pas favorables à l'environnement. Et un jour, il m'a choqué. Je descendre au bureau et dit "Ah, oh, on a été, excusez-moi, le terme, on a été cons. On aurait dû faire comme les Américains." Je dis "Comment, toi, qui a toujours défendu, etc., qui t'es battu Il dit "Oui. Ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont construit très simplement des maisons, euh, des maisons en bois, des maisons modulables, etc. Ils ont beaucoup moins d'attachement par rapport au patrimoine immobilier. Hein, ils sont beaucoup plus habitués aussi à bouger pour des questions aussi de professionnels. Sociologique, c'est un pays qui est sociologiquement différent." Et maintenant, ben, s'ils veulent construire bien, ben, ils, ils peuvent détruire et ils peuvent reconstruire beaucoup facilement. Tandis que nous, on a bien construit et c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on a aussi un taux de rénovation qui est bas. Et on a aussi construit des choses belles. Tu parlais avant du Ritz. Mes parents me parlent toujours du Ritz. Tu ne te rends pas compte que c'était beau. Moi, j'ai connu la Cop City. Alors, pour moi, moi, je suis attaché à la Cop. Moi, j'étais déçu parce que la Cop City faisait partie de mon passé. En plus, pour les enfants, c'était quand même un lieu assez merveilleux. Euh, c'est quand même là, <rire> c'est quand même là qu'on commandait les cadeaux de Noël. Donc à chaque, on a construit bien. Alors ça c'est un peu une anecdote pour dire. Alors est-ce qu'on construit facilement pour pouvoir déconstruire facilement Et maintenant peut-être que euh, quelque part voilà un pays comme l'Amérique aura un avantage parce qu'ils peuvent reconstruire facilement que nous. De notre côté nous on a aussi un patrimoine et je pense effectivement derrière ces patrimoines il y a aussi une mémoire qui n'a pas une valeur énergétique. Et je suis quand même embêté que j'ai pas pu voir le Ritz quand même. <rire> Ou quand je vois ce qui est devenu la, boule, la moitié de la boule d'or ici à chaux de et j'ai vu les vieilles photos sur un livre qui est paru il y a 2-3 ans, je me suis dit, c'est dommage. Et donc ça dépend aussi beaucoup un petit peu de la... De, mais ce débat reste, euh, si j'avais construit moins beau, ben maintenant j'aurais moins mal à détruire et à faire juste énergétiquement. Et là c'est vraiment une équation qui doit dépendre du cas par cas et cette anecdote l'illustre un tout petit peu.
2: Lutz, Olivier de, il y a Lutz. Déjà
4: beaucoup de choses qui se sont dites euh, tout à l'heure. Là. Je crois que vous avez réalisé dans, dans ce débat qu'il faut être très ouvert par rapport aux solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, mais en même temps être aussi très critique et ne pas avoir peur d'aller prendre des, des renseignements à gauche, à droite, chez d'autres spécialistes, etc., même peut-être avec une toute autre vision pour en fin de compte trouver quelque chose qui correspond à votre besoin. Parce qu'il n'a pas de solution miracle. Il n'a pas de solution standard. Chaque objet a ses particularités au niveau de la forme, des matériaux utilisés, etc. Voilà, merci. Peut-être Olivier de
5: Oui, la, la... Effectivement, les choses sont très complexes. On a C'est intéressant aussi sur la matière grise. On ne sait plus, pardon, l'énergie grise. On ne sait plus d'où viennent les matériaux. C'est vraiment... À une jungle, on peut dire. Donc, et donc c'est pour ça que je dis très pragmatiquement, euh, évitons le gaspillage. Au moins là, on ne se trompe pas.
0: On sait d'où ça vient. Attends. Merci beaucoup Adrien Zerbini aussi d'avoir mené ça de main de maître. Et puis voilà, il y a encore des questions qui bourgeonnent dans la salle, mais on va s'arrêter là parce que, parce que l'enregistrement arrive au bout. C'est aussi un encouragement pour vous dire, vous pouvez tout réécouter ça sur notre site internet, on a une formidable médiathèque, vous retrouverez beaucoup de conférences, celles de ce soir, aussi bien de manière sonore pour ceux qui ne veulent pas se, se mettre des images devant les yeux que ceux qui veulent avoir l'archive complète avec l'image, n'hésitez pas à aller sur notre site internet médiathèque, dans deux jours vous retrouvez le son, dans un petit peu plus d'une semaine l'image. Merci beaucoup à tous les cinq. Et puis ben voilà, pour les questions ultérieures, c'est entre le bar, ici, tout ça. Voilà. Et merci au public d'avoir participé. Bonne fin de soirée.